0: Bonjour und herzlich willkommen bei Ulala eurem Frankreich-Podcast. Ich bin wieder zurück in Paris, bzw. im Vorort von Paris. Ich war jetzt einen Monat in Deutschland im Sommer, habe mich auch gar nicht hier abgemeldet. Ich bin jetzt quasi unabgemeldet einfach in die Sommerpause gegangen sozusagen, ich wollte eigentlich auch nur eine Woche bleiben und habe dann verlängert. Eigentlich hätten wir nämlich noch so einen Integrationstag in der Schule von Emily gehabt. Aber da sie da auch nicht ihre zukünftige Klassenlehrerin und auch nicht die Mitschüler kennengelernt hätte, sondern es ging da wirklich darum, dass sie einfach mal die Schule sieht und den Ablauf so mitbekommt, habe ich mich dann entschieden, das nicht zu machen und bin einfach länger in Deutschland geblieben. Und das war richtig schön. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück und den ganzen August da... Und dachte mir, ich muss unbedingt diese Folge aufnehmen, solange es noch Sommer ist, auch wenn das Wetter bisher nicht immer so schön ist. Aber wenn es schön ist, möchte ich euch unbedingt für die, die im Sommer nach Paris fahren oder vielleicht auch einen Paris-Urlaub planen fürs nächste Jahr oder für den Frühling, für den Herbst, wie auch immer, ganz viele Tipps mit an die Hand geben, was ihr denn in Paris draußen unternehmen könnt. Und natürlich bietet es sich an, im Sommer diese Folge rauszubringen, weil wir hoffentlich viele schöne Sommertage noch haben werden. Da ich die Podcast-Folge ja immer so ein bisschen in Etappen vorbereite, habe ich noch unglaublich viel hinzugefügt. Und natürlich ist das jetzt auch keine least exhaustiv, also keine vollständige Liste. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr finden, aber es gibt glaube ich so einen guten Überblick und ich habe auch immer wieder, als ich dann Leuten erzählt habe, ja, ich mache jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Paris mit Kindern, habe ich immer mehr Tipps bekommen und ich habe bestimmt zehnmal mir noch neue Notizen auf dem Handy gemacht, obwohl die Folge eigentlich schon fertig geskriptet war und immer wieder kam was dazu und ich habe auch super viel dadurch selber rausgefunden, was es hier in der Nähe gibt und freue mich jetzt auch richtig auf den August in Paris, weil man doch einiges hier unternehmen kann, auch gerade mit Kindern. Und für alle die, die den Pass Navigo haben, also die fest in Paris wohnen oder im Vorort von Paris, kann man ja auch super gut und günstig, ich glaube bis knapp drei, 300 Kilometer, kann man ja im Umkreis von 300 Kilometern dann mit den öffentlichen fahren, also mit, mit den Zügen fahren. Und das ist auch eine super Sache, finde ich, dass es diese Möglichkeit gibt. Also auch davor, wo ich wirklich noch in Paris gewohnt habe, ich habe ja sechs Jahre lang in Paris im Stadtkern gewohnt und jetzt seit knapp vier Jahren schon außerhalb von Paris. Seit 2019 bin ich dann erst in einen nahen Vorort von Paris gezogen, nach Nanterre, was ja auch gerade in den Medien ist. Nicht so positive Schlagzeilen macht, seitdem der 17-jährige dunkelhäutige Autofahrer von einem Polizisten erschossen wurde. Aber das nur so am Rande. Ja, und dann jetzt seit... Einem Jahr Seit über einem Jahr sind wir jetzt hier in Herblay, also noch ein bisschen weiter weggezogen, so 25 bzw. 20 bis 25 Kilometer ungefähr von Paris entfernt. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, wie teile ich die Folgen auf. Gestalte ich das jetzt irgendwie nach Alter, dass ich irgendwie eine Folge mache zum Thema Paris mit Kleinkindern, Paris mit Kindern, Paris mit Teenagern oder so. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, es macht glaube ich am meisten Sinn, eine Outdoor-Folge zu machen und eine Indoor-Folge zu machen. Das heißt, alle die, die, jetzt, die sich fragen, in welches Café kann ich mit Kindern gehen oder welche Museen sind speziell für Kinder geeignet, also nicht, in welche Museen kann ich mit Kindern gehen. Theoretisch kann man ja in alle Museen mit Kindern gehen, aber es gibt auch einige Kindermuseen und so weiter. Das erfährt ihr alles in einer anderen Folge, in der Indoor-Folge. Und bevor ich jetzt gleich einsteige ins Thema, noch ein kurzer Hinweis auf meinen Instagram-Account. Da heiße ich feli-in-paris. Und für alle, die kein Instagram haben oder mir nicht auf Instagram folgen und trotzdem zuhören... <lacht> Ihr könnt mich auch sehr, sehr gerne per Mail kontaktieren. Und zwar lautet die E-Mail-Adresse ulala.podcast.gmail.com. Die E-Mail-Adresse verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Da hat mich auch auf die letzte Folge eine sehr coole, lange Mail erreicht. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Die Grüße gehen raus, wenn du das hörst. Ich habe noch gar nicht geantwortet, aber es zur Kenntnis genommen und hat mich nachdenklich gemacht und ich finde super schön, den Austausch mit euch. Also das ist wirklich das Coolste hier an diesem Podcast-Projekt. Und ich habe jetzt auch, habe ich noch nicht im Podcast erwähnt, aber bei Instagram schon verlinkt, eine virtuelle Kaffeekasse eingerichtet. Also wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich virtuell zu einem Kaffee einladet. Und der Link dazu, den verlinke ich euch hier auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Aber ansonsten ist das Buy Me A Coffee, also zusammengeschrieben und eben englisch buymeacoffee.com und dann slash ulala. Ja, und ansonsten wisst ihr ja, wie immer freue ich mich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, am besten fünf Sterne anklickt oder auch eine Bewertung schreibt, dass andere Hörer, die nicht wissen, ob sie draufklicken sollen oder weiterklicken sollen, vielleicht so einen Einblick bekommen, worum es hier in den Folgen so geht. So, jetzt aber genug mit Eigenwerbung. Was erwartet euch in dieser Folge? Wenn ihr die Folgenbeschreibung gelesen habt, dann wisst ihr ja schon, was euch erwartet. Und zwar habe ich das jetzt so aufgeteilt, dass ich erstmal über Parks, Wälder und Vororte spreche, die sich für einen Tagesausflug mit Kindern lohnen. Ich erzähle euch auch, wo ihr euch bei schönem Wetter abkühlen könnt. Also Wasserspots, wo es Wasserspots in Paris gibt. Gibt es auch sowas wie Freibäder. Kleiner Spoiler, das hat mich echt in Frankreich verwundert, als ich hier ankam. Das ist irgendwie nicht so, das ist einfach nicht so in der Kultur irgendwie, glaube ich, drin. Also ich finde so, zum Sommer gehört für mich, Freibad automatisch dazu und hier ist das irgendwie nicht so verbreitet. Ich glaube nicht, dass es das nur an Paris liegt. Da überall, wo ich bisher war, ist das jetzt nicht so wie bei uns irgendwie, dass es dann Seen gibt, die dann auch als Badesee genutzt werden oder so oder selten. Aber ja, zurück zum Thema. Zoos, ich spreche über Zoos. Es gibt ja mehrere Zoos in Paris, ein bisschen außerhalb von Paris. Darum soll es gehen. Hatte auch heute das Thema wieder mit Nachbarn, mit denen ich darüber gesprochen habe. Dann gibt es auch sowas wie Safaris, also so ja, Safari-Zoos sozusagen. Es gibt auch einige Farms, also da, wo es dann eben Bauernhoftiere gibt. Natürlich gibt es. Freizeitparks, der bekannteste ist glaube ich, also im Ausland auf jeden Fall, kennt jeder ja Disneyland, aber es gibt auch noch einige andere. Da sage ich euch auch, was ich euch persönlich empfehlen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht viele ausprobiert. Ich möchte aber welche ausprobieren, welche das sind, für welches Alter diese Parks geeignet sind, was für Vor- und Nachteile die haben, wie teuer die auch sind. Das erfahrt ihr auch alles in dieser Folge. Und ich gebe euch auch einige Tipps mit an die Hand, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet oder zur Verfügung habt. Und auch noch so ein paar ja, spezielle Sommer 2023 Tipps, wobei ich eigentlich auch vorhatte, die Folge noch vor dem 14. Juli rauszubringen, weil da war ja der französische Nationalfeiertag und da war auch einiges los in der Stadt. Aber es ist auch noch einiges im August los, obwohl der August ja ein bisschen so der tote Monat ist im Jahr, also vor der Rentrée sind gefühlt alle weg im August und es sind auch einige Restaurants und Bäckereien geschlossen. Für die, die gerade Urlaub in Paris machen, sind vielleicht verwundert, dass das tatsächlich so ist, dass eben vieles geschlossen hat. Ich hätte das auch selber nicht für möglich gehalten, wenn ich das nicht mit eigenen Augen erlebt hätte, dass wirklich im August so wenig los ist. Also August ist immer so der Monat, wo man gefühlt mehr Touristen in Paris sieht als Pariser selbst. Auch beruflich ist immer so ein bisschen, also da wo ich vorher gearbeitet habe zumindest, war im August wirklich nicht viel los, weil auch unsere Gesprächspartner dann alle im Urlaub waren und August ist wirklich so ein bisschen der Monat zum Durchatmen. Allgemein werde ich manchmal gefragt, ob Paris kinderfreundlich ist und ich würde sagen, ist natürlich eine subjektive Meinung, aber ich finde schon mein Vergleich ist da Deutschland und ich frage mich dann so, ja, woran misst man jetzt Kinderfreundlichkeit? Also ich finde schon, dass die Erwachsenen freundlich mit den Kindern umgehen. Ich finde, dass die Leute zuvorkommen sind, auch dass es sowas gibt wie extra Kassen in Supermärkten für Müttern mit Kindern, also auch für Schwangere und aber eben auch oft für Frauen mit Kinderwägen gibt es dann eine Kasse, wo man hingehen kann. Und ich finde, man wird schon, ja, wohlwollend behandelt würde ich mal sagen. Ich finde, die Leute sind auch aufmerksamer so, ja, ist auch wieder subjektiv, aber habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört, dass es das in Deutschland eben nicht so ist, dass sich dann alle irgendwie, wenn man gerade mit einem Kinderwagen aus der Bahn raus will oder so, anbieten, einem zu helfen oder aufspringen und den Kinderwagen mit raustragen. Das ist in Deutschland, finde ich, immer so ein bisschen muss man so mehr die Leute so auffordern oder fragen, so hey, könnten Sie mir mal die Tür aufhalten oder könnten Sie mir bitte kurz helfen oder macht es Ihnen was aus, den Kinderwagen mit die Treppe hoch oder runter zu tragen oder so? Und ich bin ja jetzt auch aktuell immer mit meinem Doppelkinderwagen unterwegs und wenn ich alleine was mit den Kindern unternehme, bin ich darauf angewiesen, dass mir jemand hilft. Manchmal warte ich dann halt so ein paar Minuten irgendwo, wenn ich jetzt in Paris unterwegs bin. Ist es nicht immer so, dass dann an jeder Treppe, also es ist ja überhaupt nicht, barrierefrei, das ist wirklich, also in, in dieser Hinsicht ist, Paris nicht kinderfreundlich, was die Barrierefreiheit angeht, also auch nicht behindertenfreundlich. Deswegen gibt es dann spezielle Busse, ist nochmal ein Thema für sich. Aber das ist dann schon sowas, da stehe ich dann manchmal irgendwie unten an der Treppe in der Metro und warte drauf, dass da jemand kommt und mir helfen kann, den Kinderwagen hochzutragen oder runterzutragen, weil es ist manchmal so, auch wenn es Aufzüge gibt, führen die dann zu einer Treppe oder so. Also das ist teilweise richtig doof. Und da hatte mir übrigens, ich hatte einmal bei Instagram auch eine Umfrage gemacht, so, hey, ich mache eine Folge zum Thema Paris mit Kindern, könnt ihr mir noch Tipps mitgeben? Und da hatte eine geschrieben, keinen Kinderwagen mitnehmen, maximal einen leichten Buggy wegen Metro. <lacht> ja, das mache ich jetzt auch nicht mehr, also mit einem Doppelkinderwagen sowieso nicht, das ist total ätzend. Und auch nicht mit einem großen Kinderwagen, das habe ich damals mit Emily noch gemacht und es hat mich auch immer maximal gestresst. Und jetzt mache ich so, dass ich die Leila in die Trage nehme und Emily in so einen kleinen Buggy. So geht es dann auch alleine mit den zwei Kids. Und mittlerweile stresst es mich auch nicht mehr so. Also ich glaube, es ist auch wirklich eine Einstellungssache. Am Anfang dachte ich mir, ich fahre nicht alleine mit den Kindern nach Paris. Ich habe es dann trotzdem immer wieder mal gemacht, aber es ist einfach stressig. Aber ich finde es ist auch nochmal was anderes, mein Baby ist jetzt gar kein richtiges Baby mehr, sondern wird langsam ein Kleinkind und wenn die dann nicht die ganze Zeit in der Trage bleiben muss, sondern dann eben auch rumkrabbeln, beziehungsweise jetzt schon laufen kann, dann ist es auch nochmal einfacher, finde ich. Also kann man jetzt auch wieder so oder so sehen, manche sagen, dann fängt der Stress erst richtig an, wenn man den Kindern die ganze Zeit hinterherlaufen muss, ist auch was dran, aber also mir persönlich geht es jetzt so, dass ich mir das besser zutraue, auch mit den beiden Kindern alleine nach Paris zu fahren und ich finde, dass man schon im Gegensatz zu Deutschland, also wo ich ja jetzt auch viel mit Öffentlichen unterwegs war und auch viel alleine mit den Kindern so Sachen unternommen habe, finde ich, dass die Leute einfach aufmerksamer irgendwie sind und einem mehr helfen, so von sich aus, dass man auch nicht so das Gefühl hat, man muss das jetzt einfordern, sondern hier ist es so, dass man schon ganz gut klarkommt, würde ich sagen. So, jetzt habe ich ganz schön lange schon um den heißen Brei geredet. Eine letzte Sache noch zum Thema Kinderwagen. Da habe ich einen Blogbeitrag gefunden von Antje Gersten Eckert. Der Blogbeitrag heißt Mehr erleben, also mehr, M-E-E-H-R, Mischung aus mehr, also vom mehr und mehr. Und sie schreibt da drin, ich lese einfach mal vor. Paris ist keine gute Stadt für Kinderwägen. Zumindest nicht, wenn man die Metro nutzen möchte. Natürlich geht es trotzdem, Punkt, 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 ich lasse mal was aus. Aber die Nutzung der Metro mit Kinderwagen ist kein Spaß. Die automatischen Türen sind zu schmal für das Gefährt. Oft gibt es aber keine Alternative und man muss den Kinderwagen über die Absperrung heben. Rolltreppen gibt es oft auch nicht, auch hier ist ein echter Kraftakt nötig. Übrigens, es gibt schon oft Aufzüge, aber die sind meistens irgendwie kaputt oder, wie schon gesagt, führen sie dann zu irgendeiner Treppe hin und man fragt sich so ernsthaft. <lacht> Am besten, man beschränkt sich in diesem Fall auf Busse, da ist die Mitnahme des Kinderwagens kein Problem. Ja, ist halt dann auch immer so eine Zeitfrage, ne? Also wenn man jetzt... Mit dem Bus einmal durch Paris fährt, dauert es natürlich länger als mit der Metro, aber haben wir jetzt auch schon einige Male gemacht, auch Jerome und ich. Auch wenn wir dann aus Deutschland zurückkommen und am Ostbahnhof ankommen in Paris und dann irgendwie nach Hause kommen müssen. Und den Doppelkinderwagen hatten wir jetzt zum Beispiel dabei, da sind wir dann doch auch mit dem Bus gefahren bis zum Bahnhof Saint-Lazare und dann von dort aus mit dem Zug weiter oder so. Ja, es geht schon alles irgendwie. Ist halt manchmal ein bisschen umständlicher. Und ich habe noch einen Kommentar bekommen, auch ähm, als ich euch bei Instagram gefragt hatte, worauf man in Paris mit Kindern achten sollte. <lacht> Musste ich sehr drüber lachen, da hatte mir nämlich eine geantwortet, bitte nicht an und dann so ein Kotz-Smiley lassen. <lacht> also ja, das ist auch sowas, Habe ich auch vor, noch mal eine Folge dazu zu machen. So diese romantische Vorstellung von Paris und dann kommt man hier an und hat diesen intensiven Uringeruch in der Nase und eben auch ab und zu mal Kotze irgendwo ja, rumliegen. Noch ein ganz kleinen Tipp, passt eigentlich auch nicht ganz in diese Folge, aber die, die nach Paris kommen mit Kindern, werden ja wahrscheinlich auch Metro fahren. Und meine Schwester wusste das nicht, als sie mit, mit ihrer damals dreijährigen Tochter und sie hatte ihr ein Metro-Ticket gekauft. Also es gibt ja so Tarif Reduit, also Tickets für Kinder und die Kinder zahlen aber erst ab vier Jahren. Ja, das nur am Rande, aber ist vielleicht eine interessante Info für euch, wenn ihr mit Kleinkindern nach Paris reist. Und wenn eure Kinder über vier Jahre alt sind, dann kriegt ihr auch nochmal einen Sonderpreis, wenn ihr gleich zehn Tickets auf einmal kauft. Da kriegt man, glaube ich, einen, eine Fahrt geschenkt oder ein Ticket geschenkt. Jetzt gibt es ja gar nicht mehr diese Zehner-Tickets. Das wurde ja jetzt abgeschafft, ähm, endgültig diesen Sommer. Ist ja schon seit Jahren im Gespräch, aber jetzt kann man sie auch wirklich nicht mehr kaufen. Also ich meine damit diese zehn Einzelfahrscheine. Vorher war es immer so, dass man, wenn man sich Tickets gekauft hat, dass dann zehn einzelne Tickets wirklich rauskamen. Also so kleine Tickets und carton. Und man kann die aber trotzdem noch weiterhin benutzen. Also keine Sorge, ich glaube, die sind noch 40 Jahre oder sowas gültig. Falls ihr noch welche habt vom letzten Paris-Besuch oder so. Ja, jetzt geht es aber richtig, richtig los. Und ich wünsche euch nochmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, also erstes Thema Outdoor. Das ganze Thema ist ja eigentlich Outdoor, aber so Parks, Wälder, Natur, dachte ich mir, auch gerade für Low-Budget-Reisende ganz hilfreich vielleicht. Also erstmal kann man sagen, dass man Paris wirklich gut zu Fuß erkunden kann. Lest ihr, glaube ich, auch auf jedem Blog. Ihr findet auch einige Spaziergänge oder auch so typische in den typischen Reiseführern sind ja auch immer so vorgeschlagene Spaziergänge. Und man kann jetzt mal so ganz allgemein gesprochen wirklich sagen, man kann Paris sehr gut zu Fuß erkunden, um euch mal so eine Idee von der Größe der Stadt zu geben. Es ist ungefähr fünfmal so klein wie Berlin, hat aber... Viel mehr Einwohner als Berlin, also im Stadtkern sind es ja ungefähr zwei Millionen Einwohner. Also es ist alles sehr geballt in Paris, was aber eben auch dazu führt, dass man so von einer Sehenswürdigkeit zur anderen laufen kann. Um die Sehenswürdigkeiten geht es jetzt aber hier in dieser Folge nicht speziell. Ich versuche mich jetzt wirklich so auf die kinderfreundlichen Sachen zu konzentrieren. Und was ich auch cool finde in Paris ist, dass es eigentlich in jedem Park auch immer so einen kleinen Square, so eine kleine Aire de Jeux gibt, also so einen integrierten Spielplatz sozusagen. Also auch wenn man jetzt nicht speziell sucht, dann findet man eigentlich immer irgendwo einen Spielplatz. Und ja, das, das ist mir direkt, als ich in Paris ankam, auch positiv aufgefallen, dass obwohl die Stadt so dicht ist, dass man immer irgendwo in so einen kleinen Park flüchten kann und auch vorher, als ich noch keine Kinder hatte und jetzt noch nicht so speziell auf Spielplätze geachtet habe, ist mir schon aufgefallen, wie viele Spielplätze es aber gibt. Und auch wenn ich dann irgendwie im Praktikum oder im Studium oder dann, als ich gearbeitet habe, mich in den Park gesetzt habe mit meinem Mittagessen, ist mir aufgefallen, wie viele Kinder da auch in den Parks so spielen, also das gehört schon so mit zum Stadtbild, würde ich mal behaupten. Und Paris hat ja auch zwei Stadtwälder, einmal den Bois de Vincennes im Osten der Stadt und den Bois de Boulogne im Westen der Stadt. Bois de Boulogne ist so für alle Pariser, die mir zuhören oder die Leute, die sich hier so ein bisschen auskennen, ist Bois de Boulogne so ein bisschen synonym für Prostitution, denn es gibt ja offiziell keine Bordelle in Frankreich und deswegen ist es inoffiziell der Bois de Boulogne quasi, also da sind so einige Wohnwegen mit roten Teppichen vorgelegt und man sieht einige Prostituierte am Straßenrand oder auch eben im Wald. War auch immer schön, als ich für den Halbmarathon trainiert habe im Bois de Boulogne, war es immer so ein bisschen, ja teilweise so ein bisschen komisch, also man kriegt da schon so einige schräge Dinge mit. Aber ja, das ist auch wieder off-topic. So wie irgendwie fast alles, was ich in diesem Podcast erzähle. Beide Wälder sind auch richtig schön. Im Bois de Boulogne gibt es zwei große Seen sozusagen. Sind das Seen? Ich glaube, ja. Ähm, Im Bois de Vincennes ist zum Beispiel auch der Lac de Dominil. Und je nachdem, wo man ist, lässt sich das auch ganz gut verbinden. Also man kann zum Beispiel, wenn man eh ins Aquarium geht zum Beispiel, kann man auch noch anschließend in den Bois de Vincennes gehen. Oder das ist auch zum Beispiel ein... Ein Tipp von Denise von Help Tourists, die hat auch einen tollen Blog und auch einen tollen Blogbeitrag zum Thema Paris entdecken mit Kindern. Was kann, ich mit, was kann man mit Kindern in Paris machen, verlinke ich euch auch. Und sie empfiehlt zum Beispiel den Park Floral, dort mit Kindern hinzugehen. Oder man kann zum Beispiel, wenn man sich jetzt eh den Louvre anschaut, kann man anschließend danach oder davor gut in den Jardin des Tuileries gehen, also in den Park, der direkt vor dem Louvre ist. Jorums Lieblingspark ist übrigens der Jardin de Luxembourg. Der hat da auch drei Jahre, als er im Bachelor war, hat da auch jeden Mittag zu Mittag gegessen und da kann man auch gut Bötchen fahren lassen. Der Park ist auch in der letzten Emily in Paris, also in Staffel, vorgekommen. Da gibt es so eine Folge, wo Gabriel überlegt, Camille einen Hochzeitsantrag zu machen und über Familienplanung nachdenkt. Und dann steht er da so im, im Jardin de Luxembourg, wo auch der Senat ist übrigens, also die zweite Kammer nach dem Parlament, also nach der Assemblée Nationale. Und jedenfalls steht er da dann da so an so einem kleinen Teich, wo man eben auch Bötchen fahren kann. Also man kann... Ich glaube, das kostet, also, das, das ist nicht viel. Ich glaube, 2 Euro oder was. Also auf jeden Fall kann man dafür bezahlen, dass man da eben ja, so Bötchen ausleihen kann. Und er steht dann da und schaut so, also so einem Kind zu, wie das spielt mit Bötchen. Und geht dann so hin und schroom und ich haben uns so angeguckt und dachten so, wenn in Wirklichkeit das jemand machen würde und dann so anfängt, mit so einem fremden Kind zu spielen, würde man ihn wahrscheinlich direkt als Pädophilen behandeln. Und die Mutter, also in der Serie ist es halt so, dass die Mutter dann auch so einer Liege liegt. Das, die gibt es ja auch ganz oft, auch zum Beispiel im Jardin des Tuileries, also beim Louvre. In dem Park davor sind auch so, ja, so Sitz- und Liegemöglichkeiten öffentliche die man kostenlos verwenden kann. Und die Mutter im Film, also in, in der Serie, sagt halt nichts. Also die schaut nur so ganz kurz von ihrem Buch auf, wo ich mir auch so dachte, ja genau, wenn du ein kleines Kind hast, dann hast du ja bestimmt auch voll Zeit und Konzentration. <lacht> dein Buch in aller Seelenruhe zu lesen. Aber ja, ne, das ist halt die Serie versus Reality. Auch immer sehr lustig übrigens, wenn die irgendwie von den Champs-Élysées zum Tour Montparnasse fahren und dann wieder am Eiffelturm sind. Und man denkt sich so, ey, warum sind die jetzt nicht direkt von den Champs-Élysées zum Eiffelturm gegangen? Aber die meisten Titas die schauen, checken ja wahrscheinlich nicht, wo was ist in Paris. Und ja, ist immer ganz lustig. Aber ja, im Jardin de Luxembourg kann man außerdem auch noch Karussell fahren und es gibt da wohl auch eine Schiffschaukel, muss ich unbedingt mal suchen das nächste Mal. Hat Jerome jetzt auch noch nie darauf geachtet. Ich meine, wir hatten halt damals noch keine Kinder und da achtet man irgendwie nicht auf sowas, finde ich. Im Jardin de Tuileries kann man übrigens auch Bötchen fahren lassen und welchen Park ich auch richtig, richtig schön finde. Also es gibt wirklich viele schöne Parks und ihr findet übrigens auch eine Übersicht von allen Pariser Parks bei Wikipedia. Aber ein toller Park ist. Der Parc des Buttes-Chaumont ist auch so ein bisschen hügelig und ja, man fühlt sich irgendwie gleich wieder in so einer ganz anderen Welt. Das finde ich eh in Paris so faszinierend, dass man so von einem Viertel oder allein ne, so von einem Park oder von einem Arrondissement ins nächste sich so in so einer anderen Welt fühlt. Es gibt doch auch so einen Film, den haben wir im Französisch-LK damals unter die Lupe genommen. Der heißt, glaube ich, auch Paris. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Untertitel heißt. Naja, auf jeden Fall ging es da auch so um die unterschiedlichen Facetten und so Chinatown quasi und dann... Wieder so eine ganz andere Welt bei Barbes und keine Ahnung. Also es waren so mehrere Einzelgeschichten quasi, die dann am Ende so zusammenlaufen. Ich muss nochmal raussuchen, wie der Film heißt. Dann verlinke ich euch den auch in der Folgenbeschreibung. Passt zwar auch wieder nicht so ganz zum Thema Paris mit Kindern, aber ist auf jeden Fall ein toller Film. Und ja, der Parc des Buttes-Chaumont ist einfach, ja, der bietet einfach sehr viel. In der Übersicht, in dem Blogbeitrag von Denise ist das auch aufgezählt und sie fasst es ganz gut zusammen, deswegen lese ich es jetzt einfach mal vor, was sie dazu geschrieben hat. Und zwar, der Parc des Buttes-Chaumont im 19. Arrondissement von Paris ist im Prinzip ein riesiger Spielplatz mit Wasserfällen und Bächen, in denen Kinder im Sommer gerne planschen und baden. Der Park wurde unter Baron Ousman angelegt, ist ja so dieser typische usman stil auch von den Gebäuden, ne? also immer so im zweiten Stock und im fünften Stock ein durchgängiger Balkon, ist ja so die typische Pariser Architektur, ist ja durch Usman entstanden und war damals ja gar nicht so, ja, kam ja gar nicht so gut an bei den Bewohnern und jetzt ist das so, wow, das schöne Pariser Flair mit diesem Stil Usmanien, also auf Deutsch Hausmann geschrieben und, und weiter im Text von Denise, der Park befindet sich an der Stelle eines ehemaligen Steinbruchs. Er bietet Hügel und steile Hänge, weite Wiesen zum Picknicken, Eselreiten, Jahrmarktstände und einen Sibyllentempel, der über eine Hängeseilbrücke erreicht werden kann. Was ich auch cool finde für ältere Kinder ist im Park André Malraux, das ist in Eiffelturmnähe, die Möglichkeit mit einem Heißluftballon in die Luft zu steigen. Ich habe auch mal so ein Buch gelesen, das heißt Ta deuxième quand tu comprends que Also dein zweites Leben beginnt, wenn du verstehst, dass du nur ein einziges Leben hast. Langer Titel, aber ein Bestseller in Frankreich war das, oder in dem Jahr, wo das der Bestseller war, habe ich mir dieses Buch gekauft. Das ist auch schon wieder einige Jahre her. Und in dem Buch kriegt die Protagonistin immer so kleine Aufgaben von ihrem Therapeuten, die sie so im Alltag umsetzen soll. Und da ist auch eine Aufgabe, wie sie mit diesem Heißluftballon ja, im, im Park André Meurot in die Luft steigt. Und ich glaube, sie wirft dann da eine Notiz runter oder so. Auf jeden Fall musste ich, jetzt, musste ich immer an dieses Buch denken, wenn ich den Heißluftballon gesehen habe. Ich habe nämlich da auch in der Nähe eine Zeit lang gewohnt von diesem Park bin da auch immer joggen gegangen und ja, der ist auch sehr schön. Das ist auch ein toller Spielplatz übrigens in der Nähe ähm, oder am, am Rande quasi von diesem Park. Ich habe da auch in der Nähe studiert ein Jahr lang, als ich im Erasmus-Semester war. Nee, nicht ein Jahr lang, ein halbes Jahr. 2014. ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her. Februar 2014. Schon verrückt. Aber da dachte ich mir immer, wenn ich, mal, wenn, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, muss ich unbedingt mal auf diesen Spielplatz gehen. Habe ich bisher noch nicht geschafft, aber es geht mir an einigen Ecken und also es ging mir schon in einigen Ecken in Paris, so dass ich mir dachte, boah, das ist aber cool für Kinder. Ja, was ich auch noch auf jeden Fall empfehlen kann, nicht nur für Kinder, aber es bestimmt auch richtig schön für Kinder, ist die Coulée Verte. Generell nennt man ja, also der Peripherie, also die Autobahn, die um Paris herum geht, ist ja so kreisförmig quasi um pa Paris herum aufgebaut. Und dann gibt es quasi diesen gleichen inneren Kreis nochmal. Das ist eine ehemalige oder eine stillgelegte Eisenbahnlinie und einige Stellen wurden davon reaménager, also quasi, ja, aufbereitet, um, um die als Fußgänger und Radwege nutzbar zu machen. Und ein kleines Stück davon ist die sogenannte Coulee wert Ich bin übrigens als Studentin auch öfter in die Bereiche gegangen, in die man eigentlich nicht gehen darf, die also noch nicht quasi für die Öffentlichkeit zugänglich sind, aber das ist auch ja, super cool also es gibt schon echt tolle Naturecken auch so in Paris und ich bin auch nicht die einzige die das gemacht hat also man hat da immer viele Leute getroffen man kann quasi einmal wirklich um Paris herumgehen und das ist schon toll du kannst teilweise ist ein bisschen unheimlich aber ja was man halt so macht wenn man jung und dumm ist <lacht> nein Spaß aber wenn man ja jung und abenteuerlustig ist man kann da echt teilweise kilometerlang durch Tunnel laufen und ja, die, du kannst da halt auch nicht mehr fahren. Also irgendwann haben sie nochmal, glaube ich, auf einem kleinen Teilstück irgendeine alte Bahn da fahren lassen, aber ähm, in der Regel gibt es da nichts zu befürchten, die ist schon seit, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren fährt da nichts mehr und dann sind eben auch teilweise manche Stücke schon hergerichtet von dieser stillgelegten Eisenbahnstrecke. Unter anderem eben die coulee Vert, aber es gibt auch, also manchmal sieht man das dann, dass das dann ausgeschildert ist, dass man da hochgehen kann zum Beispiel und dann so ein Stück weit gehen kann. Bei Bastille zum Beispiel ist das, ich glaube, das ist sogar die coulee Vert, die da bei Bastille entlangläuft. Und da kommt man dann irgendwie, auch wenn man an so einem, ich sag mal, touristischen Ort ist oder irgendwie im Gewusel, kommt man dann relativ schnell raus und hat auch manchmal dann so eine richtig schöne Sicht von oben auf die Stadt und ja, das, das lohnt sich, finde ich, total, einfach da so ja, entlang zu spazieren. Dann gibt es auch noch zwischen Eiffelturm und Louvre die Berge de Seine. Das empfiehlt auch eine andere Pariser Mama, die hat ähm, auf paristipps.com auch einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Paris mit Kindern, die besten Tipps einer Pariser Mutter. Und sie schreibt, die 2,4 Kilometer lange Promenade ist toll für Spaziergänge und aufgrund des Untergrunds auch perfekt fürs Radfahren, Skaten und Rollerfahren. Entlang der Berge de Seine gibt es ein paar Spielplätze, schwimmende Gärten, Picknickplatz, Ausstellungen, Sportangebote und auch ein paar Cafés. Die meisten sind allerdings im Winter geschlossen. Finde ich auch immer nochmal einen ganz guten Hinweis, was jetzt überhaupt so machbar ist. Im, im Sommer ist ja eigentlich fast alles... Auf, aber wenn ihr zu einer anderen Jahreszeit reist, dann schaut vorher nochmal nach, ob das überhaupt so, ja, was man dann überhaupt da machen kann. Aber ich finde es gerade auch irgendwie angenehm, wenn man da so entlang läuft und dann, selbst wenn was geschlossen ist, lohnt sich teilweise das schon auch so einfach, um sich nur mal die Stadt von oben anzuschauen oder so. Aber ist natürlich wieder subjektiv, was man auch dann erwartet, ne? wenn man jetzt so einen Paris-Trip plant. Ponyreiten kann man auch das ganze Jahr über in Paris, zum Beispiel auch im Parc Monceau, oder auch im Jardin du Luxembourg und auch im Park Georges Brassens. Als ich das gelesen habe, also wir haben nämlich im 15. Arrondissement zwei Jahre lang im, ganz in der Nähe vom Park, nicht im Park gewohnt, aber ganz in der Nähe vom Park Georges Brassens gewohnt. Und ich finde es immer ganz lustig, weil ja, wir ja doch ja oft umgezogen sind und ich, ich habe jetzt auch schon mehrfach, glaube ich, in der Folge erwähnt, ja, da habe ich in der Nähe gewohnt und so. Und als ich dann die Folge hier vorbereitet habe und Jerome gefragt habe, wo man denn da Pony reiten kann, meinte er, ja, ähm, also hat mir dann halt den Ort beschrieben und ich dachte mir so, krass, wir haben da zwei Jahre gewohnt und wenn man keine Kinder hat, dann achtet man da einfach nicht drauf. Und er meinte so, ja, ich habe mich auch schon mal mit dem Ponyreit-Ticket-Verkäufer da länger unterhalten und so und ich dachte mir so, krass. Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. ist voll an mir vorbeigegangen. Da gibt es wohl auch so einen Guignol-Stand ähm, quasi, also wo man so T Kindertheater sich anschauen kann. Und es sind viele coole Sachen eigentlich auch für Kinder dort. Aber ja, damals war das halt irrelevant für mich, was ich auch schön fand, als wir dort gewohnt haben. Also wir haben halt echt quasi in der Seitenstraße gewohnt von diesem Park. Und da ist jedes Wochenende immer ein Buchmarkt, ein antiker Buchmarkt, also Marché du Livre Ancien nennt sich der. Also es ist wirklich jeden Samstag und Sonntag, außer, glaube ich, im Winter, wenn es zu kalt ist. Aber in der Regel, weil das auch unterdacht ist, sind die da immer, das sind halt auch so die, ja gleichen Leute, die da immer hinkommen, teilweise zumindest, auch so ja öfter mal irgendwie so ältere Männer, die dann da ihren Aperot zusammen einnehmen und da sitzen und Rotwein trinken und es ist immer irgendwie eine schöne Atmosphäre und das ist auch kein Klischee, dass sich wirklich viel auf den Straßen abspielt in Paris und man oft Leute en terrasse sitzen sieht mit ihrem Bierchen oder Rotwein oder für die Muddis ihren alkoholfreien Cocktail, nee Spaß, aber ist schon echt schön so diese Draußen-Leben-Kultur, finde ich. Also das ist was, was ich immer schnell vermisse, wenn ich nicht in Frankreich bin mal. Also es finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man so viel auf der Straße ist und viel draußen macht. Aber das wieder, das wieder auch nur. Am Rande. Eine Übersicht, wo man überall Pony reiten kann, verlinke ich euch auch, da habe ich nämlich eine coole Seite gefunden von, ja, Family, aber mit I hinten, also Family in pa Paris, aber zusammengeschrieben und ohne F Y vom, von Family, also Paris.fr da gibt es eine Übersicht, die heißt Ufer du Poney à Paris». Ballade à poney avec les tout petits. Fand ich auch ganz schön. Da ist nämlich dann auch nochmal so eine Übersicht je nach Arrondissement, nach Park, nach Wald. Zum Beispiel am inneren See von Bordeaux boulogne gibt es wohl auch Ponyreiten und die, da stehen auch immer die Preise dazu und die Uhrzeiten, wann das geöffnet ist. Aber es ist meistens nicht so teuer. Also es sind nie mehr als drei bis vier Euro. Finde ich übrigens auch immer sehr cool, dass so Familien- oder so Kindersachen auch in Frankreich in der Regel immer viel günstiger sind, fällt mir auf im Vergleich zu Deutschland. Ach so, und übrigens ist das auch was, was man direkt vor Ort reserviert. Also man kann das nicht im Vorfeld buchen oder sowas jetzt, Pony reiten. Die ganze Website family in, Paris, oder family in Paris ist übrigens ganz cool. Ich verlinke euch die auch nochmal. Also das lohnt sich da auch mal vorbeizuschauen. Da ist auch auf der Startseite, wenn man da draufklickt, direkt so Anzeigen mit allem, was aktuell so los ist. Es ist ja immer irgendwas los in Paris, jeden Tag. Das finde ich auch irgendwie so interessant an der Stadt, dass man wirklich immer etwas machen kann. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche das. Also ich glaube, dass das auch wirklich was ist, weshalb ich auch in der Nähe von Paris gerne bleiben würde, weil allein irgendwie so mental, also auch wenn man nicht so oft reinfährt nach Paris, ist es doch so, allein zu wissen, man könnte dies und das unternehmen, ist irgendwie so eine Beruhigung für mich, dass man nicht so auf dem Land sitzt sozusagen. Und vor allem, wenn man dann auch ein Auto hat und auch bereit ist, dann irgendwie mal eine Stunde oder länger zu fahren, dann findet man echt immer irgendwas. Auch super viele Feste, jetzt gerade im Sommer, so Sommerfeste. Die, die mir bei Instagram folgen, kriegen das ja mit, dass ich äh, viel mit den Kindern dann auch draußen unterwegs bin. Dann bin ich neulich irgendwie zur Fête de la Pivonne gefahren in Grole. Ich kannte die Stadt vorher gar nicht, aber ich hatte halt gesehen, dass da dieses Kinderfest stattfindet und das war auch richtig nett und tolle Sachen. Konnte man dort machen und unternehmen und Emily und ich haben uns da mit Henna Farbe anmalen lassen, das war zum Beispiel auch umsonst, also auch coole Initiativen sind da so, finde ich, auch gerade um auf sich aufmerksam zu machen, kommen oft Leute zu den Festen, die einfach Dinge umsonst anbieten und so ein bisschen einfach, ja kostenlose Werbung für sich zu machen und da sind wir auch Pony geritten und so weiter, also es gibt schon viele tolle Sachen hier auch so im Vor in den Vororten von Paris, aber ich denke mal, dass die, die mir jetzt zuhören sich mehr wirklich für die Innenstadt interessieren, deswegen bleibe ich jetzt bei der Innenstadt und mache gleich weiter mit den Abkühlungsmöglichkeiten und Wasserspots in Paris Musik was immer ein Highlight ist, ist Paris-Plage. Das findet seit, seit ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber seit einigen Jahren findet das statt. Auf jeden Fall, seit ich in Paris bin, gibt es das. Und da ist echt immer viel los, Wasserspiele etc. Früher gab es auch aufgeschütteten Sand. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Ich glaube, seit 2017 schon nicht mehr. Und aktuell, jetzt 2023, gibt es zum Beispiel Tai Chi. Jeden Morgen von 10 Uhr bis 12 Uhr beim Pont Neuf. Tischfußball kann man von 13 bis 19 Uhr machen unter der Brücke bei Notre Dame. Es gibt so Riesenspiele jeden Tag von 11 Uhr bis 18 Uhr am Rathaus. Also es gibt ja in jedem Arrondissement ein Rathaus, aber es gibt ja nur das eine große Hotel de Ville. Also am Hotel de Ville, an dem, Rathaus, an dem großen Rathaus quasi im ersten Arrondissement in Paris sind auch so, ja, so Riesenspiele. Dann gibt es jeden Sonntagmorgen bei der Brücke Louis Philippe Coaching Running zwei Stunden lang. Also es gibt so einige Gratis-Aktivitäten während Pariplage. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, bei La Villette. Da ist, glaube ich, auch wieder was bei La Villette. Also jetzt ist es, glaube ich, so ein bisschen verstreuter. Früher war das wirklich so an einem seine quasi mit aufgeschüttetem Sand und von weitem erkennbar, dass so alle, die nicht weiter weg in Urlaub fahren können, sich da auf eine Liege legen und ihren Cocktail schlürfen. Aber es war immer richtig cool. Man kann zwar schon lange nicht mehr in der Sen baden oder aber zwischendurch war das mal, stand das mal wieder zur Debatte. Ich glaube, Macron hatte irgendwann mal gesagt, dadurch, dass die Seine jetzt wieder so sauber geworden ist, an einigen vor allem in einigen Vororten, dass man eventuell bald wieder baden könne. Aber das ist eben sehr schmutzig geworden, dadurch, dass es mal zum Baden geöffnet war. Also gerade hier, wo ich wohne, herblay Conflon, da konnte man früher noch baden. Aber ich hatte das ja anfangs schon erwähnt, baden ist auch, also so dieses draußen baden, also jetzt so ins Freibad gehen oder so, das gibt es hier nicht so wirklich. Also es gibt keine wirklichen Freibäder in Paris. Es gibt eins, das Josephine Baker heißt das, also Josephine Baker, jetzt spreche ich es auch schon Französisch aus. Sehr gut, woran man merkt, dass man schon lange in Frankreich lebt, wenn man englische Namen französisch ausspricht. Da die Sängerin Amerikanerin, französische Amerikaner, französin Amerikanerin war, wie nennt man das, amerikanische Französin, also eine Französin mit amerikanischer Herkunft, kann man vielleicht auch Josephine Baker zu Josephine Baker sagen. Anyways... Das ist ein ganz kleines Bad, also das ist, wirklich, das ist nicht wirklich zum Schwimmen geeignet, aber als ich im 12. Arrondissement gewohnt habe, war es nicht weit, <lacht> habe ich in der Nähe gewohnt. Also, ja, was heißt in der Nähe gewohnt? Es kommt ja auch darauf an, wie, wie gut man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist und das waren so 20 Minuten ungefähr zu Fuß oder man konnte dann eben auch mit der Metro zum Beispiel fahren bis Kedüme. Äh, wie hieß nochmal die Station? Qued de -Sennes. Nee, Qued Cadet Lagarde. ist in, in Saint-Denis. Also Qued heißt äh, die Metro-Haltestelle. Also es ist im 13. Arrondissement und ich habe eben auf der anderen seine im 12. Arrondissement gewohnt. Damals, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich immer gesagt, ja, das ist doch gleich um die Ecke. Und als meine Schwester dann mal mit ihren damals, also mit meiner Nichte, die jetzt sieben ist und damals ein Kleinkind war, äh, hier in, zu Besuch war, meinte die immer so, ich kann es nicht mehr hören, dass du sagst, das ist gleich um die Ecke. Wenn was für dich fünf Minuten dauert, dann dauert das für uns 20 Minuten. Und jetzt kann ich es voll nachvollziehen, <lacht> weil ich jetzt auch nicht mehr einfach so ne mal eben das, was halt vorher man läuft nur über die Brücke zehn Minuten und macht noch das und das und das, macht man halt nicht mehr eben so im Handumdrehen mit zwei Kindern im Schlepptau. Aber je nachdem, wie alt die Kinder sind, lohnt sich das vielleicht dann doch auch mit älteren Kindern, zum Beispiel in dieses Freibad zu gehen. Ich fand es auch ganz äh, schön, einfach da oben auf der Terrasse, sagt man nicht auf der Terrasse zu liegen, aber da ist so eine Art, ja, wie so ein Außenbereich oben. Und in, in dem Schwimmbecken hat man wirklich das Gefühl, man schwimmt in der Sen, weil das ist quasi das, also das, das ist so ein Boot, Boot, Schwimmbad. Also das ist ein fest integriertes Boot, aber man schwimmt in der, also im, im Schwimmbad schwimmt man in der Sen sozusagen. Also das, das Schwimmbad ist in der Sen Schwer zu beschreiben. Wenn ihr eingibt Piscine Josephine Baker, Josephine Baker Schwimmbad, dann seht ihr, was ich meine. Da sieht man eben dieses ja, Schwimmbecken in der Sen Ist ganz cool. Aber auch nicht so sauber leider. Also, wenn ich wirklich schwimmen wollte, bin ich meistens in ein anderes Bad gegangen. Auch im Sommer, wo das Dach aufgemacht wird, ist zum Beispiel das Piscine Keller. Keller. Schwimmbad im 15. Arrondissement und die machen eben im Sommer auch das Dach oben auf. Was auch immer toll ist, wenn man wirklich schwimmen möchte in den Schwimmbädern, man kann ein Monats- oder ein Jahresabo abschließen und es gibt 39 Schwimmbäder in Paris und man kann dann in egal welches gehen und ich habe eine Zeit lang echt da so einige Schwimmbäder ausprobiert, als ich so super sportlich unterwegs war und für einen Halbmarathon trainiert habe und noch schwimmen gegangen bin und noch Yoga gemacht habe und noch dies und das gemacht habe. Ich habe ja auch 2018 20 Kilo abgenommen und habe dann auch manchmal so öffentliche Sportsessions ausprobiert. Es gibt so eine App, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber da kann man so schauen, wo so umsonst Yoga-Kurse angeboten werden oder Hip-Hop-Dance oder wie auch immer. Und da, da bin ich dann irgendwie zum Louvre geradelt, um da an einer kostenlosen Session teilzunehmen oder so. Das war echt waren coole Zeiten im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es ist was ganz anderes einfach als das Leben mit Kindern. Auch manchmal nach der Arbeit abends bin ich dann, als ich nach Hause geradelt bin, noch in irgendein Schwimmbad, also von der Botschaft zu La Défense noch, äh, da zwischen den hohen Türmen entlang geradelt und hab dann da ein Schwimmbad ausprobiert oder so. Es gibt übrigens auch einige olympische Bäder. Einige sind jetzt allerdings geschlossen, weil ja nächstes Jahr hier die olympischen Spiele stattfinden in Paris. Einmal gibt es das Piscine Georges Valéry. das ist ein olympisches Bad bei La Villette, das ist jetzt eben bis Ende 2023 geschlossen. Dann gibt es aber noch eins, was geöffnet bleibt, habe ich nochmal auf der Internetseite nachgeschaut, ob das wirklich geöffnet bleibt, das fand ich auch selber immer sehr schön, direkt beim Turm Montparnasse, also beim zweithöchsten Turm von Paris, dem also Tour Montparnasse, da ist ein Schwimmbad so ein bisschen versteckt, das heißt Armand Massard und ich habe erst gemerkt, dass es ein olympisches Bad ist, als ich mir dachte, das kommt irgendwie nicht hin. Das ist weder 25 Meter lang die Bahn, noch 50 Meter lang und habe dann halt gesehen erst, dass es äh, daran liegt, dass es eben, ich glaube, das sind 33 Meter bei olympischen Bädern. Ja, aber so wirklich Freibäder gibt es wie gesagt, in Paris nicht. Ich hatte einmal ein Highlight erstellt bei Instagram. Da waren wir in der Base de Loisir in Sergi. Das ist auch ein Vorort von Paris. Das ist bei uns hier ganz in der Nähe. Also, wir wohnen nur sieben Minuten von Sergy <lacht> entfernt. Und da gibt es ein tolles Bad. Das ist auch der erste Grund, weshalb dieser riesige Park, also dieser Parc de Loisir, oder jetzt heißt es Base de Loisir, besucht wird, ist eben dieses Freibad. Es ist auch ein bisschen überlaufen. Also, ich habe viel Negatives gehört fand es aber selber, muss ich sagen, super cool. Also ich finde, es ist ein bisschen zu Unrecht ähm, hat das, so, wird das so schlecht vielleicht auch nur von den Leuten, die hier wohnen. Das ist ja meistens so, ne, dass die Touristen das immer super finden und die Leute vor Ort gar nicht unbedingt dort äh, hinfahren würden, aber ich fand es eigentlich sauber und auch nicht so voll, also schon voll wie alles eigentlich in Paris und umkreis, aber ja, ich fand es ich richtig schön, auch so mit den Palmen und so ein bisschen Urlaubsfeeling. Da war ich hochschwanger letztes Jahr im Sommer, die, die mir zuhören und bei Instagram folgen, erinnern sich vielleicht an die Bilder oder auch an das Story-Highlight. da hatte ich glaube ich glaube auch Das hatte ich, glaube ich, auch Paris mit Kindern genannt, das Highlight. Und das ist halt eigentlich auch so ein, so ein riesiger Park mit allen möglichen Akrobranche und so, ja, wo man so in den Bäumen rumklettern kann und was weiß ich, was man da alles machen kann. Also unglaublich viel, da ist auch immer die Hölle los, also in dem gesamten, in dieser gesamten Parkanlage. Aber das Freibad fand ich da echt ja, auch sehr schön und ich persönlich finde es empfehlenswert. Und was auch richtig schön ist, da kann man allerdings aber nicht baden, das wusste ich nicht. Da habt ihr vielleicht auch einige Bilder von mir gesehen im sogenannten Etang du Cora Das gehört zum Forêt Saint-Germain-en-Laye. Also es, es ist nicht einer der zwei Stadtwälder, die ich vorhin erwähnt habe. Weder Bois de vincennes noch Bois de boulogne also es ist schon ein bisschen... Weiter außerhalb, also westlich von Paris, also was heißt ein bisschen weiter, so 10 Kilometer oder so von Paris entfernt, also von, von der Stadtmitte entfernt. Also es ist echt eigentlich alles nicht weit, aber viele Pariser sind ja dann trotzdem zu faul, um rauszufahren oder was heißt zu faul. Es gibt halt einfach so viel vor Ort schon an Möglichkeiten, dass man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Interesse sieht, aber ich finde es immer sehr lohnenswert, auch mal in den Vorort zu fahren. Also fand ich auch schon vorher, als ich noch in Paris gewohnt habe, fand ich das immer so ein bisschen Naherholung mit dem Pass Navigo dann auch rauszufahren. Ja, und da haben wir jetzt dann, nachdem wir da baden waren, festgestellt, dass das eigentlich ein Naturschutzgebiet ist und man da nicht baden darf. Ich weiß gar nicht, ob die Hunde, die da immer baden, auch eigentlich nicht baden dürften, aber auf jeden Fall sieht man da nur Hunde eigentlich im Wasser. Und mich hochschwanger damals... Aber ja, das ist auch wunderschön, um da einfach entlang zu spazieren. Also Etang du Courant und generell der Forêt saint Chamond en lohnt sich auch sehr, um, um dort einfach ein bisschen in die, in die Natur zu kommen. Aber als ich nochmal so gesucht habe nach äh, Freibädern oder irgendwie so ja, wirklichen Schwimmmöglichkeiten in Paris und Umkreis, bin ich auf eine coole Seite gestoßen, die verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Also es ist nichts direkt in Paris auch, also es ist echt schwer, was in Paris zu finden, wo man so wirklich baden kann, aber wenn ihr wirklich schwimmen wollt, verlinke ich euch trotzdem mal die Seite in, den, in der Folgenbeschreibung, die heißt, also die Internetseite ist Generation Voyage». Also Generationenreise, Souvenir à Paris, also in Paris baden und da sind wirklich einige schöne Städte, die ich auch noch gar nicht kannte und wo ich zu Jerome gesagt habe, als ich die Seite aufgerufen habe, boah, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren, aber er ist ja leider nicht so eine Wasserratte wie ich oder nicht so wasserbegeistert, er kann dem irgendwie nicht so abgewinnen, sag ich mal, er mag einfach Wasser nicht, auch nicht ans Meer zu fahren oder ansehe oder sich abzukühlen oder so, ist einfach nicht sein Ding irgendwie. Also er mag es halt nicht. Aber man sieht oft in Paris, auch wenn es jetzt nicht so richtige Bademöglichkeiten gibt, so Vaporisateur, also man wird manchmal so angesprinkelt quasi. Oder es gibt so ganz kleine Badespots und Wasserspiele für Kinder. Gestern habe ich zum Beispiel bei einer gesehen, die war gerade bei Châtelet-Léal im ersten Arrondissement in Paris. Und da ist halt nichts, ne? also einfach nur großstadt Trubel und dachte, ich dachte mir so, hä, hey, hat ihr Kind da einen Badeanzug an? Und dann habe ich sie so gefragt, wo sie denn da genau sind. Und dann meinte sie, dass sie in so einer Seitenstraße vom Jardin Nelson Mandela sind. Ich wollte gerade sagen Nelson Mandela. Aber ich habe mich nochmal zusammengerissen und Nelson Mandela gesagt. Deutsch-Englisch betont. Also es ist wirklich ganz nah bei châtelet Halles. Und wenn ihr das mal googeln wollt, ähm, ich habe es auch noch nicht selber ausprobiert, aber ich dachte mir, cool, wenn ich da das nächste Mal bin, muss ich da unbedingt mal den Umweg machen, dann könnt ihr einfach eingeben «Terrain d'Aventure Jardin Nelson Mandela». Und ja, sie hat mir dann nochmal geschrieben, weil ich dann gefragt habe, ist das da nicht total überlaufen dann? Und wenn die Kinder sogar einen Badeanzug anhaben, weil da gibt es so vier Wasserspots sozusagen. Und dann gibt es noch so Brumisateur, hat sie mir geschrieben. Also auch so, ja, dass man so angesprenkelt wird quasi. Und sie hatte mir noch geschrieben, selon les jours, c'est plus ou moins fréquenté, il faut avouer. Also. Kommt drauf an, wie voll es ist. <lacht> Kommt auf die Tage an, ob es mehr oder weniger frequentiert wird. Ja, also es ist nicht so einfach. Manchmal findet man per Zufall sowas in Paris, dass man sich mal kurz abkühlen kann. Einmal war ich mit Emily, da war die noch ein bisschen kleiner, bei, ich glaube, 40 Grad draußen auf den Champs-Élysées. Es war super, super heiß und drückend und sie konnte nicht mehr. Und dann habe ich sie einfach Hand also die war, ist eh irgendwie nur ein Windel rumgelaufen, in so einen Brunnen gestellt. Die Leute haben mich angeguckt, als äh, wäre ich geisteskrank. Aber ja, ich bin bei sowas echt locker, muss ich sagen. Und versuche dann halt irgendwie das Beste draus zu machen aus der Situation und das zu nehmen, was ich gerade vor Augen habe. Aber eigentlich sind das ja eher so Dekobrunnen da auf den Champs-Élysées und nicht zum Baden geeignet. Ich habe mir jetzt hier noch einige Spielplätze aufgeschrieben in den Vororten, die bei mir hier in der Nähe sind. In, Im Westen, in, ja, nord, nordwestlich quasi von Paris, in Sartrouville, in Andrésy. Da gibt es auch so eine ähm, sogenannte Ile de Nancy. Auch hier alleine in Herblay am Quai du Génie ist auch so ein wunderschöner Abenteuerspielplatz. Aber ich glaube, das geht jetzt zu weit für diese Folge. Wenn ihr Interesse habt oder wenn, wenn ihr noch so ein paar Tipps bekommen wollt, zu tollen Spielplätzen in den Vororten von Paris, dann schreibt mir doch gerne. Es gibt sowieso so viele schöne Vororte, in die es sich einfach lohnt, einfach so zu fahren, wie Le Vésinet. Das äh, zum Beispiel auch der Park, wo wir geheiratet haben, Jerome und ich, oder wo unsere Hochzeitsfeier dann stattgefunden hat, wo wir unser Fotoshooting gemacht haben, das war der Park des Ibis, ist auch wunderschön, der Park. Ruelle Malmaison ist auch ein wunderschöner Vorort. Saint-Germain-Lay, da wo das Schloss ist, ist auch super schön, lohnt sich auch einfach so hinzufahren, auch ohne oder das Schloss zu besichtigen, einfach da an den, wie heißt das, diese Terrasse quasi mit Blick auf Paris einfach da entlang zu spazieren, hinter dem Schloss da ist so ein Park und da hat man auch, ich glaube, das heißt Le Terrasse, also zumindest im, im Volksmund. Übrigens ist mir gerade wieder eingefallen, wie dieser ehemalige Eisenbahnring heißt, und zwar La Petite Ceinture. Also ich weiß auch nicht, ob man was findet, wenn man da jetzt so nachsucht, aber es gibt dann eben so einige Stellen, die ja schon fertig hergerichtet sind, eben äh, La coulee Wert, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, also ihr merkt, es gibt viel zu erzählen. Um nicht komplett den Rahmen zu sprengen, mache ich jetzt weiter mit dem nächsten Thema, und zwar Zoos, Safaris und Farms. Der größte Zoo von Paris liegt im 12. Arrondissement, im Bois-de-Vincennes. Ganz nah von der Metrolinie 8, äh, mit, von der Metrostation Por äh, Porte Dorée. Da sieht man auch schon von weitem, also wenn man irgendwo in der Nähe vom Bois de Vincennes ist, dann sieht man von weitem schon so große Felsformationen. Und da, also das ist der Zoo. Da, das ist im Zoo. Das heißt, wenn ihr euch fragt, was da so rausragt oder wenn ihr nicht genau wisst, äh, wo es ist und ihr gerade im 12. Arrondissement irgendwie rumlauft und dann so von weitem so Felsen seht, das ist der Zoo. Und der wurde vor einigen Jahren komplett neu gestaltet. Ich glaube, als dann die Wiedereröffnung war, bin ich mit meinem Ex-Freund damals hin und ich muss sagen, ich war enttäuscht für den Preis, den wir gezahlt haben, was es ist, aber ja, vielleicht hatte ich auch irgendwie zu hohe Erwartungen, dadurch, dass es halt komplett neu gemacht wurde oder war auch nicht auf diese hohen Preise eingestellt, das ist halt so typisch Paris, es ist einfach alles viel teurer, als wenn man in den Vorort fährt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass euch dort fünf verschiedene Zonen mit Tieren aus unterschiedlichen Regionen erwarten. Also habt ihr einen Durchgang durch Europa, Madagaskar, Patagonien, Amazonien und die Sahelzone. Und im Gegensatz zu dem Zoo früher gibt es, glaube ich, mehr Aussichtspunkte. Es gibt auch Spielplätze dort. Ihr könnt euch am Anfang auch ein, am Eingang ein Buggy ausleihen. Ja, ich persönlich fand es teuer für das, was es ist, aber ich war auch nicht mit Kindern da, das war noch ja, vor Kindern. Und Zoo ist ja auch generell sowas, kann man ja auch moralisch verwerflich finden, dass die Tiere da eingesperrt sind und so. Aber für Kinder ist es doch immer eine tolle Sache. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal in den Park Zoologique zurückgehen würde, jetzt mit den Kindern. Ist jetzt nicht meine erste Wahl aktuell. Ich komme gleich zu den Alternativen. Aber ich wollte noch einen Blogbeitrag vorlesen, wo noch was über diesen Zoo steht. Und zwar von frankreichwebersine.de. Sie hat äh, 25 Paris-Tipps mit Kindern auch aufgelistet, das verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung und da ist Tipp Nummer 24 auch der Pariser Zoo, also wenn man vom Pariser Zoo spricht, dann denkt man eben an den Zoo im, im Bois-de-Vincennes, also in dem, in dem Stadtwald Bois-de-Vincennes und ja, sie schreibt... Der Park ist interessant angelegt, hat einen großen tropischen Wintergarten und es gibt Stellen, an denen man die Tiere von ganz nah sehen kann, beispielsweise die Seelöwen und Giraffen. Leider liegt der Zoo etwas außerhalb des Zentrums, naja, ist auch wieder relativ, ne, am Ostrand der Stadt im Bois de Vincennes und ist, wie die meisten modernen Tierparks, recht teuer. Für zwei Erwachsene und zwei Kinder müsst ihr mit 70 Euro rechnen. Da hatte ich nochmal nachgeschaut. Ich hatte gelesen, ich glaube, es gibt so einen Family-Preis für 65 Euro mit, ja, mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Um wenigstens die Schlange zu sparen, könnt ihr euch die Tickets auch online kaufen. Eine etwas zentraler gelegene Alternative ist das Aquarium de Paris, neben dem Brunnen des Trocadero gegenüber dem Eiffelturm. Zum Thema Aquarien komme ich übrigens in der nächsten Folge, weil die ja indoor sind. Aber was ich richtig schön fand und wo ich unbedingt mal mit Emily und Leila hingehen muss, ist die Menagerie. Emily und Leila sind übrigens meine Kinder, <lacht> habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Für die, die es noch nicht wissen, und die Menagerie ist ein Zoo im Jardin des Plantes. Der Jardin des Plantes ist übrigens auch. Sehr, sehr schön. Und das lässt sich auch gut verbinden, wenn man eh im Jardin des Plantes zum Beispiel ins Museum geht. Das ist nämlich das Naturkundemuseum. Auf Französisch Musée National d'Histoire Naturelle. Da lernt man ganz viel über die Evolution. Da ist auch so ein riesiges dinosaurier wenn man reinkommt. Und da in dem Park quasi, also wirklich im Jardin des Plantes, ist die Menagerie. Und ja, ich, ich komme nochmal auf dieses Museum, also auf das Musée National d'Histoire Naturelle, näher in der Indoor-Folge zu sprechen, weil das ja auch wieder. Ein Museum ist also innen, kann man gut bei schlechtem Wetter dann machen. Aber spreche jetzt nur über den Zoo, also über die Menagerie nennt sich das. Übrigens wurde mir die Menagerie schon so oft von so vielen Leuten empfohlen, auch bei WhatsApp-Gruppen. Ich bin so mehreren WhatsApp-Gruppen irgendwie, Aktivitäten und Valdoise, also was man hier im Departement, in dem ich jetzt wohne, machen kann. Ich bin zwar noch in der Ile-de-France, aber ich bin ja nicht mehr im Departement Paris. Und da wurde auch schon regelmäßig die Menagerie empfohlen, eben auch als günstigere Alternative zum Zoo, zu dem Zoo, zum Zoo im, im Bois de Vincennes. Und Denise von Help Tourists hat es mal wieder gut zusammengefasst oder zusammengetragen, was es zur Menagerie zu sagen gibt und deswegen lese ich jetzt mal wieder von dem Blogartikel Paris mit Kindern vor. Kinder lieben Tiere. Was gibt es da Besseres als einen Besuch in der Menagerie von Paris? Diese Aktivität ist für die ganze Familie geeignet. Selbst Erwachsene kommen ins Staunen, wenn unzählige rosafarbene Flamingos mit ihren langen, grazilen Beinen durch das Wasser warten und Affen sich unter lautem Geschrei durchs Gehege angeln. Die Menagerie hat 1794 eröffnet und zählt Somit zu den ältesten Zoos der Welt. Sie befindet sich wie die Grande Galerie de l'Evolution im botanischen Garten Jardin des Plantes auf der südlichen Seite der Seine. Tiere wie Wallabies Rosafarbene Flamingos, Reptilien, Affen, rote Pandas und verschiedene Vogelarten warten auf die großen und kleinen Besucher des Zoos. Manche Tiere seht ihr mit etwas Abstand, was bei den angsteinflößenden Riesenrindern durchaus verständlich ist. Es gibt in der Menagerie aber auch einen Streichelzoo, in dem, wie sein Name schon sagt, kleine Tiere gestreichelt werden können. Im Park gibt es außerdem Toiletten, Kioske und Picknicktische für die Selbstverpflegung. Kostenfaktor sind 13 Euro für Erwachsene und Kinder zahlen 10 Euro, und also Kinder zwischen 3 und 25 Jahren. Also das kann man echt nicht sagen. Was auch richtig schön ist im Winter, sind die sogenannten Illumination, also auch im Jardin des Plantes. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen off-topic, aber nicht ganz, weil es auch eine Outdoor-Aktivität mit Kindern. Es ist dann zwar saukalt meistens, also es ist echt immer so im November, Dezember oder nee bis Mitte Januar sogar. Von Mitte November bis Mitte Januar geht es. Und also als ich da war, ich war jetzt zwei oder dreimal schon da und da war es echt immer saukalt, aber es lohnt sich total. Also es ist wirklich wunderschön. Wunder also letztes Jahr war das Thema Mini-Mond, also kleine Tiere, aber eben total vergrößert. Also es sind so. Wie kann man das beschreiben? Das sind so Glaskugeln, nicht Glaskugeln, so beleuchtete Motive zu verschiedenen Themen. 2021 war zum Beispiel das Thema Evolution, in dem Jahr davor, ich glaube 2020, oder? Ende 2019, da war ich auf jeden Fall hochschwanger und mit meiner damaligen Chefin dort, mit der kam ich nämlich umsonst rein, weil sie hat ja eine Schwerbehinderung und das ist das äh, Coole, dass man dann <lacht> umsonst in Museen kommt oder in so Ausstellungen und dann noch eine Begleitperson mitnehmen darf und da sind wir dann gemeinsam hin und da war das Thema Ozean, das war auch richtig, richtig schön. Und wie kann ich das beschreiben, worum es sich da jetzt eigentlich handelt? Gebt einfach mal ein Illumination. Allein sich die Bilder anzuschauen, ist irgendwie schon beruhigend, finde ich. Und da kann ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, dass ihr vorher reserviert. Weil selbst diese cup also wir waren ja, wir hatten quasi schon Tickets oder ja, cup ist ja, wenn du quasi die Schlange umgehst, da war trotzdem eine Schlange. Und die Schlangen sind da ewig lang. Also wir waren da 2021 war das, glaube ich, mit Emily. Ja, ich glaube, muss ja, weil letztes Jahr waren wir nicht da. Und das war schon, ja, mit, mit kleinen Kindern da, da lange anzustehen, ist halt einfach doof. Also auch mit großen Kindern und auch für Erwachsene ist es einfach immer doof, lange anzustehen, wenn man es irgendwie vermeiden kann, auf jeden Fall vorher reservieren. Und die Tickets kosten 15 bis 17 Euro und für unter Dreijährige ist es umsonst. Also wenn ihr zwischen Mitte November und Mitte Januar in Paris seid, dann kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Dann gibt es noch den So, ähm, so, genau, den So, <lacht> den Zoo, Bouval. der ist allerdings weiter weg von Paris. Ich dachte, weil hier immer Werbung angezeigt wird in Herblay, wo ich wohne, dass der irgendwie hier in der Nähe ist, aber dem ist nicht so. Ich habe jetzt nämlich heute Morgen mal nachgeschaut und der ist 200 Kilometer von hier entfernt. Mein Navi sagt mir an, dass wir drei Stunden mit dem Auto <lacht> dahin brauchen und das würde ich jetzt eher nicht machen, auch wenn es richtig toll aussieht. Und laut Sortier à Paris ist es der viert schönste Zoo der Welt. Also wurde hat irgendwie so einen Preis gewonnen als viert schönster Zoo der Welt. Und da sind auch einige Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, zum Beispiel der große Panda oder auch Riesenpanda genannt da gibt es ja nur noch ungefähr 2000 davon in freier Wildbahn, habe ich mir jetzt angelesen für diese Folge. Und in dem Zoo sind auch zwei von dieser seltenen Panda-Spezies oder von diesen Pandas geboren worden. 2021 sind zwei Panda-Babys dort zur Welt gekommen und die sind halt auch da so eine Attraktion. Ich habe gehört, kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber dass die Tiere da wirklich viel Platz haben. Und klar, es ist eine Zone, also natürlich haben sie, es ist was anderes als in freier Wildbahn, aber ich habe auf jeden Fall viel Gutes von diesem Park gehört. Und auch gehört, dass es sich wohl lohnen soll, dort mal zu übernachten. Also, dass man da dann eben so ein Ticket bucht, dass man da eine Nacht bleibt. Aber was mir noch mehr empfohlen wurde, als dieser Park Bouval, weil er eben sehr teuer ist und auch zu weit weg für uns. Also, ich würde jetzt nicht südlich von Orléans irgendwie in Zoo gehen. Also, was sich mehr lohnen soll, ist wohl der Park Zoologique de Cersa geschrieben. Oder So de Cersa, also C E R Z A und das ist ungefähr, also es ist auch nicht um die Ecke, es sind auch ungefähr zwei Stunden Fahrt von hier. Aber da lohnt es sich wohl auch, äh, mit Übernachtung so einen Lodge zu mieten. Kostet, glaube ich, so um die 350 Euro, also jetzt gerade in der Hochsaison. Und das überlegen wir jetzt gerade mit unseren Nachbarn, ob wir das mal machen, irgendwie Ende August alle zusammen, weil das ist so eine Art Safari auch. Also die Tiere laufen dort frei herum. Und meine Nachbarin, also eine andere Nachbarin, die meinte gerade, dass sie da vor fünf Jahren waren mit ihrem damals zweijährigen Enkel unter anderem. Und der erinnert sich da noch heute dran. Der ist jetzt sieben und es war einfach vor fünf Jahren. Das ist schon fünf Jahre her und er spricht da immer noch von. Also es ist wohl sehr, sehr beeindruckend. Und dann auch noch ein ähnliches Konzept, auch ähm, nicht ganz so weit weg, ist also ungefähr 40 Kilometer von Paris entfernt, ist der Zoo de Toirie. Äh, oder Zoo Safari de Toirie ist auch so ein Safari-Zoo quasi, also auch ein Zoo, wo die Tiere frei herumlaufen und da kostet der Eintritt ungefähr 30 Euro. Ja, von uns sind es ungefähr 30 Kilometer oder nicht mal ganz eine Stunde braucht man dann ungefähr dorthin. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, echt mal so einen guten Rundumschlag gemacht. Den Sode Toirie kannte ich zwar vom Namen, aber Sode Serza bin ich jetzt echt nur drauf gekommen, weil ich meiner Nachbarin eben erzählt habe, also der älteren Nachbarin, die mit ihrem Enkelkind in dem Sode Serza war, als ich eben von der Podcast-Folge erzählt habe. Und dann meinte sie, nee, mach das nicht mit dem Sode, -Sersa de Beauval, fahr lieber mal in den so de Sersa. Und ja, ähm, auf jeden Fall cool, was durch diesen Podcast so entsteht, dass man dann immer mehr und immer mehr und immer mehr rausfindet, was man alles machen kann. Also ich glaube, ich habe euch jetzt mit genug Infos zum Thema Zoos versorgt. Eine Alternative zum Zoo sind Farmtiere, sich Farmtiere anzuschauen. Es gibt zum Beispiel die Ferme de Paris, die ist umsonst, beziehungsweise von der Stadt finanziert. Die ist im Bois-de-Vincennes, also am gleichen Ort, wo auch der große Zoo von Paris ist. Und das ist vor allem für kleinere Kinder toll. Also generell Farmtiere ist ja, glaube ich, ne? Ab einem be bestimmten Alter ist es nicht mehr so interessant. Ich würde mal so behaupten, ab fünf sechs ist es vielleicht nicht mehr so wahnsinnig spannend, aber für Babys, Kleinkinder und Kinder so bis 6, 7 oder ja, kommt aufs Kind an, aber wenn ihr die Folge hört, dann habt ihr ja vielleicht schon im Hinterkopf, ob es für euer Kind relevant ist, noch sich Farmtiere anzuschauen oder nicht. Aber bei der Ferme de Paris sind so ungefähr 60 Tiere, Ziegen, Schafe, Hühner, Gänse, Hasen und ja, für uns persönlich wird sich das jetzt nicht so lohnen, extra für die, für die Ferme de Paris dorthin zu fahren. Aber wenn ich in Paris wohnen würde, würde ich das, glaube ich, machen. Nur sind wir jetzt halt im Vorort von Paris, wo es auch einige Fernpädagogik gibt und die sind nochmal cooler, finde ich. Zum Beispiel direkt in Herblay, wo wir wohnen, ist die sogenannte Ferme Agir, A-J-I-R, geschrieben. Also wirklich fünf Minuten von uns entfernt. Und die wurde mir... Auch schon von so vielen Leuten empfohlen und dann bin ich da irgendwie öfter hingegangen und es war immer verschlossen, wobei da auch immer das Tor wohl angelehnt ist, damit die Tiere nicht raus können und es begrüßt einen halt niemand. Das ist halt überhaupt nicht touristisch. Das hat halt jetzt nichts zu tun mit dem Zoo von Paris oder so, dass da so mehrere Kassen sind und so, bevor man überhaupt da hinkommt. Und hier ist es halt alles so ein bisschen einfacher gehalten, aber ich habe das irgendwie nie gecheckt, dass man da einfach reinlaufen kann sozusagen oder vielleicht war es auch wirklich nicht geöffnet. Man hat da auch nie niemanden telefonisch erreicht, das ist auch so typisch Frankreich, aber wir haben dann so eine Einladung bekommen an Ostern, dass es da eine Ostereiersuche gibt in dieser Ferme Agir und dann bin ich eben jetzt dieses Jahr an Ostern das erste Mal dorthin gegangen mit den Kindern und das war richtig, richtig cool, da waren auch super viele Kinder, das waren bestimmt 100 Kinder unübertrieben, die sich dann da auf die Ostereiersuche begeben haben und das wird von der Stadt, glaube ich, hier finanziert, von Herblay oder vom Viertel sogar, von unserem Stadtviertel, aber auf jeden Fall ist es super cool und auch gerade jetzt für das Alter 1 und 3, also für meine Kinder ist das ideal, sich so Farmtiere anzuschauen, die sind ja total begeistert, wenn sie vor einem Hasen oder einem Huhn stehen und können sich da ja auch ewig, ja, ähm, <lacht> irgendwie daran freuen oder mal so ein Pony in echt zu sehen und so. Und ja, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt ja auch mehrere Fernpädagogik. Es gibt zum Beispiel die Fernpädagogik Sartrouville, die heißt eigentlich Ferme de Galie. Und als ich die Folge geskriptet habe, habe ich herausgefunden, dass es noch zwei andere Ferme de Galie gibt. Nicht nur in Sartrouville, sondern auch noch in Saint-Denis und in Saint-Cyr l'école. Also man kann auch einfach mal eingeben, les Ferme de Galie und dann kommt man auf die drei Städte und alle drei. Also, es ist halt das gleiche Konzept bei der Ferme de Galie. Gibt's dann auch, also da, da, machen auch viele Kindergärten oder Ecole Maternelle machen da Ausflüge hin und so. Es ist halt, ja, hat immer so einen pädagogischen Hintergrund. Da sind so viele Erklärtafeln und was weiß ich. Manchmal werden da auch Ateliers angeboten, wie man Honig herstellt oder. Alles Mögliche. Und da habe ich dann einer vom Spieltreff erzählt, dass ich die über die Ferme de Galie auch in dieser Podcast-Folge <lacht> sprechen möchte. Und die hat mir dann noch ganz wärmstens eine andere Farm empfohlen. Das möchte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar die Ferme des Concours. Also E-C-A-N-C-O-U-R-T geschrieben. E Concours. Das ist wohl direkt am Wald. Die bieten auch so Ateliers an für Kinder, wo man Käse selber machen kann und alles Mögliche. Und ja, also wenn ihr daran interessiert seid, kann ich euch das empfehlen. Ich muss es auch selber unbedingt ausprobieren. Die Ferme des Concours kannte ich jetzt auch noch nicht. Aber ja, das ist das Schöne daran, wenn man Leuten erzählt, man macht eine Folge da und dazu und dann kommt immer noch mehr Input. Und auch noch was, was so ein bisschen off-topic ist, aber ich hatte ja gerade über Weihnachten oder die Weihnachtszeit oder Winterzeit in Paris gesprochen und wenn ihr im Winter da seid, also so zwischen November und Januar, dann müsst ihr euch unbedingt, un-un-un-unbedingt die Vitrinen anschauen bei Lafayette, also von den Grand Magasins. Das ist so, so schön und ja, da merke ich immer, dass ich dann doch Glück habe, wirklich in dieser tollen Stadt zu wohnen, dass ich das Emily jetzt auch schon mehrfach zeigen konnte. Und Jerome hat auch jedes Jahr, seitdem er denken kann, sich die Vitrinen angeschaut von Lafayette. Das ist einfach so toll und liebevoll und schön gestaltet. Das ist natürlich was Kommerzielles. Also die Marken bezahlen dafür, dass dann ihre Produkte ausgestellt werden. Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt ist, ist einfach so schön. Da siehst du halt echt... Ja, so viele äh, tanzende Figuren oder Tiere oder wie auch immer. Ich kann es wieder schwer in Worte fassen, aber es lohnt sich, sich anzuschauen. Es ist wirklich wunderschön. Und als ich jetzt in Deutschland im Urlaub war, hatte meine Mama sich so ein Bild ausgedruckt. Da hatte ich ihr mal ein Foto geschickt, wo so, ich glaube, das war Gucci-Werbung oder ich weiß gar nicht mehr, von irgendeiner tollen, großen Marke Und wurde da Werbung gemacht bei Lafayette und ich hatte ihr das als Foto geschickt und sie hat sich das ausgedrückt und an die Tür gehängt. Also es sieht wirklich spektakulär aus, wie die das da gestalten. Das ist echt ein, ein Highlight. Es lohnt sich, die Grand Magasin sich anzuschauen im Winter. Weiter geht's jetzt mit dem Thema Bootfahren in Paris. Das ist auch so eine Typische Touri-Outdoor-Aktivität, die aber auch richtig cool ist, muss ich sagen. Also ich bin schon öfter, ich glaube fünf oder sechs Mal bestimmt, habe ich Bootstouren auf der Seine gemacht und ich fand es jedes Mal schön. Natürlich gibt es alle möglichen Fortbewegungsmittel in Paris, von Rollern über Fahrradvermietung bis Entemieten. Durch Paris habe ich auf einigen Blogs gelesen, dass sich das lohnt, eine Ente in Paris zu mieten. Habe ich äh, persönlich jetzt noch nie groß gesehen oder gemacht, aber fand ich lustig. Wie gesagt, möchte ich auch noch meine eine eigene Folge zum Thema Transportmittel in Paris machen, wo ich vor allem auch über die Metro spreche. Aber Bootfahren ist natürlich ein cooles Fortbewegungsmittel, je nachdem, ob man seekrank wird oder nicht. Für meinen Mann wäre es jetzt nix, Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, Paris zu entdecken. Und es ist auch nicht so teuer. Man kann sich auch spontan einfach entscheiden, also wenn man am Eiffelturm ist oder da in der Nähe, kann man entweder direkt am Eiffelturm bei Birakheim an der Station oder auch bei Alma so schauen. Da fahren eigentlich immer, also gefühlt immer fährt da in der nächsten halben Stunde auf jeden Fall immer was ab. Man kann auch bei jedem Wetter sowas machen. Also klar, es ist eher eine Outdoor-Aktivität, aber manche Schiffe oder Boote sind auch überdacht oder manchmal ist es auch gerade gut, wenn es so heiß ist, weil es ja dann auch windig ist. Muss man natürlich aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand kriegt, aber das ist auch immer sehr angenehm, finde ich, wenn man dann im Sommer so, ja, diesen allein wenn man irgendwie an der lang langläuft und da fährt so ein, so ein Touri-Boot an einem vorbei, also so ein Sightseeing-Boot und man kriegt den Wind ab, finde ich immer schon sehr angenehm. Das bekannteste Unternehmen ist da Batomouche. Hatten wir auch mal eine Unterrichtseinheit dazu im Französisch-LK. Ihr merkt, mein französischunterricht hat mich sehr geprägt und ich habe da echt... Ja, vieles über Paris schon gelernt in der Schulzeit. Und es ist übrigens so, wenn ihr doch ein Ticket vorher reservieren wollt, dann seid ihr nicht zeitlich gebunden. Dann ist das zwei Jahre gültig. Also ihr könnt schon zum Beispiel bei Batemouche vorher so ein Ticket kaufen und dann muss man auch kein Zeitfenster reservieren. Das musste man ja immer zu Covid-Zeiten bei allen möglichen Museen und so. Da ist es aber so, dass man eben ja, das Ticket kauft, dann kriegt man so einen QR-Code zugeschickt und wenn man den vorzeigt, kann man auch einfach spontan vor Ort eben an einer Fahrt teilnehmen. Das kostet, also bei Wattemusch kostet eine Fahrt für 45 Minuten oder ja, maximal eine Stunde, 15 Euro für Erwachsene und für Kinder ab vier, also unter vier ist es umsonst und ab vier bis elf Jahre zahlt man 6 Euro. Also ich finde, es ist total in Ordnung. Und ich habe dann nochmal geschaut, ob es auch spezielle Bootsfahrten für Kinder gibt. Weil klar, man kann jetzt jegliche Bootscompany nehmen. Batumush ist, wie gesagt, die bekannteste, aber es gibt alle möglichen. Ich hatte zum Beispiel auch mal so eine romantische Dinner-Cruise auf, wie heißt das nochmal, Bateau en Seine, nee, Paris en Seine, also genau, das ist ein Wortspiel wegen der Seine, also dem Fluss und en Seine, also in Szene gesetzt, also man schreibt das wie die Szene auf Französisch, also en Scène S-C-E-N-E -E, und nicht wie der Fluss des Seine. ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, das fand ich auch super cool, das habe ich schon zweimal gemacht, einmal mit meiner Schwester, das hatte ich ihr zum Geburtstag geschenkt und wusste nicht, dass das eigentlich so ein Pärchending ist. Und mein damaliger Ex-Freund, der ja, also es war ja eine toxische Beziehung und der war immer super eifersüchtig, der wollte das dann auch unbedingt machen. Und dann haben wir das nochmal zusammen gemacht, er und ich. Also jetzt lache ich drüber, eigentlich ist es lächerlich. Es ist auf jeden Fall eine schöne Rundfahrt und man zahlt da 40 Euro für so ein Dinner und äh, fährt eben dabei an diesen ganzen Tourispots vorbei. Aber es, es lohnt sich schon sehr. Also ich fand es richtig schön. Ist allerdings jetzt, glaube ich, nicht so das kinderfreundlichste Fortbewegungsmittel. Aber wollte ich trotzdem nochmal an der Stelle erwähnen, weil es gibt schon coole Bootsfahrten in Paris. <lacht> Unbezahlte Werbung ist das hier. Eigentlich müsste ich mal Paris En Seine kontaktieren und fragen, ob die an der Kooperation mit mir interessiert werden. Aber ich habe nochmal nachgeschaut, da war ich wohin, ob es auch so spezielle Bootsfahrten für Kinder gibt. Und ich bin da auf eine Company gestoßen, die haben ich glaube aber ich weiß nicht ob das dann nur auf französisch ist wahrscheinlich geht auch vom Eiffelturm los also direkt vom Eiffelturm nicht einmal mach so aber geht ja immer von einem von den beiden Orten los und das ist so eine spielerische und interaktive Kreuzfahrt für die Kinder für Kinder zwischen sechs und elf Jahren manches ist auch schon ab fünf Jahre und da ist eben ein Konferencier, der sich besonders an die Kinder wendet und dann auch so lustige Geschichten über Denkmäler erzählt und Anekdoten und an den Brücken und Statuen da halt so ja kindgerechte Erklärungen drauf hat. Da gibt es, wie gesagt, mehrere Companies, die das anbieten. Ich verlinke euch mal eine Übersicht von den ganzen ja, Companies von Family in Paris. Und zwar heißt der Artikel Les Croisières Special Kids... Special Kids sur la Seine, ja, verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung und da habt ihr dann eine Übersicht, da sind dann auch manchmal so Thementage, also die Werbung sieht auf jeden Fall cool aus, spricht, glaube ich, fünf bis sechsjährige Kinder definitiv an. Der Parcours, der abgefahren wird, ist aber eigentlich immer der gleiche, das ist einmal der Grand Palais, an dem man vorbeifährt, also das Museum da auf den Champs-Elysées, Place de la Concorde, l'Assemblée Nationale, also das Parlament, Musée d'Orsay, Übrigens auch ein wunderschönes Museum. Louvre, lohnt sich natürlich auch immer. La Conciergerie, l'Hôtel de Ville und dann fährt man bis Notre-Dame und meistens dann Retour. Es gibt auch so Hop-on, Hop-off-Boote wie Bateau-Büste, da hatten wir auch mal eine Unterrichtsreihe dazu. Gerade so Sommer in Paris hatten wir irgendwie, weiß ich nicht, warum da immer so viel zum Thema Sen erklärt wird, aber da habe ich von dem Blog Paris mit Kindern entdecken, 50 geniale Ausflüge 2023 von familienreisefieber.de habe ich einen Blogbeitrag gefunden und möchte euch da gerne mal einen Ausschnitt von Vorlesen, und zwar Der Batobüs ist ein Wassertaxi auf der Seine. Damit könnt ihr für 24 oder 48 Stunden das Boot nutzen, um von A nach B zu gelangen. Wie praktisch. Eine spaßige und gemütliche Art, um so euren Weg durch die Stadt zu finden. Und falls euch mal die Füße wehtun, fahrt ihr einfach die gesamte Strecke ab und entspannt euch auf der Panoramaterrasse. Ja, und auf der gleichen Seite findet ihr auch reichlich Ideen und alle möglichen Firmen, die Bootstouren anbieten. Und da wird auch übrigens die Fahrt auf dem Kanal Saint-Martin angepriesen. Das ist ein bisschen weniger touristisch als die Seine. Es gibt auch Touren, wo man beides macht zum Beispiel. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es zwei Gewässer gibt, die durch Paris fließen. Und da lese ich auch mal von dem Blog vor. So also Seine und Kanal Saint-Martin. Die Kreuzfahrt ist etwas ganz Besonderes. Es geht über die Seine und ihr seht Notre-Dame, den Place de la Bastille und das Musée du Louvre. Dann geht es in den Canal Saint-Martin. Hierbei handelt es sich um einen 4,5 Kilometer langen Kanal, man kann übrigens aber auch nur den Kanal machen, das hatte ich damals, glaube ich, gemacht, bei dem gut zwei Kilometer der Strecke unterirdisch in einem Tunnel gefahren wird. Durch Löcher strömt Tageslicht hinein und die ganze Fahrt wird etwas mystisch. Die spannende Schifffahrt ist ein toller Tipp, um Paris mit Kindern zu entdecken. Ja, und auch auf dem Blog Paris mit Kindern die besten Tipps einer Pariser Mutter von paristipps.com wird die Fahrt auf dem Kanal Saint-Martin gleich als erster Tipp mitgegeben. Meiner Erfahrung nach ist es zu lang, finde ich. Also ich fand, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Kindern ist. Ich habe es jetzt noch nicht mit meinen Kindern ausprobiert. Also ich fand es so die ersten zwei Male ganz cool, durch diese Schleusen zu fahren. Aber ich glaube, es gab sieben Schleusen auf dem Kanal Sammachter. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich mit Kindern, also ob ich das jetzt mit Emily und Leila machen würde oder machen werde mal. Ich fand es nicht schlecht, aber ich fand es dann auch so nach dem zweiten, dritten Mal so ein bisschen langweilig, in Anführungsstrichen. Also so, pff. Ja, ich, also für uns persönlich wird das jetzt, glaube ich, kein Familienausflug, weil wie gesagt, Jerome eh seekrank ist und so Busse, wo man ein- und aussteigen kann, das ist für mich persönlich jetzt auch nichts, aber manche finden das ja auch total toll, so hop-on-hop-off. Busse Und dann damit die Stadt zu erkunden, da denke ich mir immer, warum fahrt ihr nicht einfach mit einem normalen Bus? Kostet zehnmal weniger. <lacht> Aber ja, das ist halt auch alles sehr subjektiv. Manche finden super, andere nicht. Also ich würde jetzt auch nicht in, einer, in irgendeiner anderen Stadt auf der Welt in so einen Hop-on-Hop-off-Bus steigen. Aber das ist natürlich sehr individuell. Zum nächsten und letzten Thema, bevor ich noch so ein paar aktuelle Tipps euch mitgeben möchte. Aber jetzt kommt erstmal das letzte große Thema und zwar Freizeitparks, Le Parcs à l'extérieur. Beim Thema Freizeitparks denkt ihr wahrscheinlich direkt an Disneyland. Es gibt aber auch noch den Park Asterix, den Park saint Paul. Mehr, äh, La Mer du Sable, ist eher für kleinere Kinder, komme ich gleich nochmal auch drauf zu sprechen. Und dann gibt es einen einzigen Freizeitpark oder so eine Art Freizeitpark, der direkt in Paris ist, und zwar der Park hinter der äh, Fondation Louis Vuitton, also hinter diesem ja, tollen Museum, der auch so eine ganz crazy Architektur hat und das ist der sogenannte Jardin d'Acclimatation. Das ist der einzige, der eben direkt im Stadtzentrum von Paris ist, denn Disneyland ist ja auch 45 Kilometer von Paris entfernt und das ist immer so ein bisschen das Klischee, aber es gibt echt einige Touristen, also vor allem amerikanische Touristen, die manchmal von irgendwo aus Amerika nach Paris fliegen, sich nur Disneyland anschauen, da drei Tage verbringen, direkt vor Ort übernachten, noch nicht also vielleicht noch höchstens den Eiffelturm sich anschauen und wieder nach Hause fliegen. Ja, also das ist schade, finde ich, weil Paris hat so viel mehr zu bieten als Disneyland. Aber ja, ich verstehe schon auch diesen großen Hype um Disneyland. Ich kenne aber auch einige, vor allem die Leute, die eben aus Paris kommen und umkreisen. Mein Mann gehört zum Beispiel zu den Leuten, der sagt, er würde niemals... Oder er möchte nicht äh, Disneyland unterstützen. Ein Ticket kostet ja um die 100 Euro für Kinder und für Erwachsene. Und ich glaube auch schon ab drei oder so. Also es ist jetzt schon, wenn wir jetzt zu viert hingehen würden, würden wir schon 300 Euro zahlen. Also es ist schon echt krass, aber er wird nicht drum herum kommen, weil ich will auf jeden Fall mal meinen Kindern das auch zeigen. Ich habe hab meinen Neffen damals zum sechsten Geburtstag ins Disneyland eingeladen. Ich habe einmal meine Schwester zum Geburtstag eingeladen und dann war ich noch ein drittes Mal auch mit meiner großen Schwester und ihren Kindern, waren wir gemeinsam dort, da war ich hochschwanger mit Emily, das war zwei Tage vor der Geburt, genau. Hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass das die Geburt ausgelöst hat. Hat ja, ich, glaube ich, schon mal in der Geburtsfolge von Emily erzählt und ja, es sind 100 Euro Eintritt, aber es bleibt ja natürlich nicht dabei, weil man konsumiert da drin ja auch, dann gerade mit Kindern, die wollen ja dann irgendwelche Kuscheltiere und was weiß ich kaufen und das ist natürlich auch so gemacht, dass du da dran vorbei musst, um durchzukommen und so, aber ich finde, es lohnt sich schon, es ist halt einfach, ja, es ist einfach einmalig. Und übrigens ist dieses Jahr auch 30. Öffnungsjubiläum und zu diesem Anlass sind bis September 2023 auch ganz viele Sonderveranstaltungen. Mir wurde mal, als ich im Zug saß von einer Frau, ein Podcast empfohlen, der heißt Sei mein Gast. Und da geht es um Disneyland. Ich könnte jetzt viel sagen, aber versuche mich kurz zu fassen. Ich würde euch empfehlen, vorher zu überlegen, wohin ihr wollt, auf welche Fahrgeschäfte, denn sonst ist man schnell überfordert und vielleicht auch frustriert, weil man da nicht so viel machen konnte, wie man machen wollte. Also so ging es meiner großen Schwester. Wir hatten nur den Eintritt für einen Park. Es gibt jetzt also das Disneyland und Disney Studio. Ich würde euch auch empfehlen, für ein einen Tag nur einen Park vorzusehen, außer ihr bleibt zwei Tage da oder länger, dann könnt ihr auch beide Parks machen, aber ansonsten hetzt man wirklich nur durch. Im Disneyland sind auch sieben Hotels, es gibt auch noch acht weitere, also Partnerhotels und es ist schon eine tolle Sache, also man kann es nicht anders sagen, es ist aber auch anstrengend. Also die Musik die ganze Zeit, das ist so ein Dauergesüssel, vor allem, wenn du reinkommst und dann da durch diese, ja, da wo die ganzen Bars und Cafés und Bistros sind und so, wenn du auf dieses Schloss zuläufst, da ist das so ein Dauerschleife, diese typische Disney-Musik und es ist schon auch anstrengend. Aber es ist schon geil, auch abends ist ja im Sommer immer ein Feuerwerk, jeden Abend, ich glaube um 21 Uhr war das, muss man nochmal nachschauen. Ansonsten ist ja auch immer alternativ eine Parade, die Paraden lohnen sich auch dafür, also da, da hinzuschauen. Es gibt übrigens auch einen Disney-Shop auf den Champs-Élysées, also wenn ihr nicht es nicht ins Disneyland schafft, aber auf die Champs-Élysées, dann könnt ihr euch auch dort im Disney-Shop irgendwie ein kleines Andenken kaufen oder so. Und was viele hier aus der Region besser finden von den Fahrgeschäften und auch vom Preis und so, ist der Park Asterix. Da geht es eben um Asterix und Obelix, also das ist das Thema. Das liegt auch etwas außerhalb von Paris, ist auch nicht ganz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es gibt zum Beispiel vom Flughafen Charles de Gaulle Shuttlebusse zu dem Park. Ansonsten ist es am einfachsten, glaube ich, mit dem Auto anzureisen. Da ist auch ein großer Parkplatz davor. Und es gibt wohl auch sowas ähnliches wie einen Flixbus, mit dem man da hinkommt. Und ich lese mal vor, weil ich war selbst noch nicht da. Jerome war schon mehrfach da. Der findet übrigens den Park auch noch besser als die anderen, die ich gleich, von denen ich gleich erzähle. Die perfekte Alternative zu Disneyland Paris. Im Asterix-Park dreht sich alles um die zwei berühmten Gallia aus der gleichnamigen Comicserie. In dem etwa 20 Hektar großen Freizeitpark im Norden von Paris laden Asterix und Obelix zur Fahrt auf zahlreichen Achterbahnen ein. Das Highlight, die 40 Meter hohe Attraktion Osslris, bei der Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreicht werden. Um zwischen den Fahrten etwas verschnaufen zu können, ist ein Besuch der Show mit Delfinen und Seelöwen ebenso geeignet wie eine Rundfahrt im Spieß von Cäsar. Eine gruselige Fahrt mit der Geisterbahn, Transdemonium oder einigen Runden in den fliegenden Stühlen sollten mit dazu beitragen, um diesen Tag unvergesslich zu machen. Der Asterix-Park ist... 15 Hektar groß, hat 8 acht Achterbahnen und 6 Wasserattraktionen. Im Vergleich zu Disney, der ist viel größer, also Disney, der ist viel größer, ist 2230 Hektar groß und der dritte Park, von dem ich jetzt noch sprechen möchte, also der dritte Freizeitpark, ist der Parc Saint-Paul. Der ist etwa 70 Kilometer von Paris nördlich entfernt. Da kostet der Eintritt 25 Euro für Erwachsene und 21 Euro für Kinder. Also schon ne, ein Viertel von dem, was Disneyland kostet. Und das ist vor allem auch super für die Kleinen. So von drei bis sieben findet man da auch einiges. Das ist auch alles ähnlich. Ne? Also es sind auch ungefähr sechs Achterbahnen, alle möglichen Fahrgeschäfte, Freizeitpark halt. Und dann gibt es noch den Mer du Sable, das ist auch ein Freizeitpark, der eignet sich auch besonders gut für kleinere Kinder oder für ja, Kinder, sage ich mal so mittleren Alters. Und wenn man auf die Homepage, also wenn man sich die Homepage anguckt, dann denkt man schon gleich, man ist in der Wüste. Da gibt es wohl auch so drei Universen, einmal das Tal der Mississippis, die Colorado-Schlucht, die Wüste von Neumexiko. und der Park ist 45 Hektar groß, verfügt über drei Achterbahnen. Insgesamt sind es 26 Attraktionen, für Erwachsene kostet es 30 Euro. Ab 12 gilt man allerdings als Erwachsen und für die drei bis elfjährigen kostet es 24 Euro. Und dann gibt es noch den Jardin d'Acclimatation, hatte ich ja anfangs schon erwähnt. Da hatte übrigens Emily ihre allererste Karussellfahrt <lacht> im Jardin d Da war ich mit meiner Mama. Es ist auch richtig schön, vor allem wenn man sich dann vorher zum Beispiel, also wenn man ins Museum geht, in die Fondation Louis Vuitton und dann anschließend in den Jardin Na Naja, macht man mit Kindern eigentlich ja nicht, dass man dann so mehrere große Sachen verbindet, aber wer weiß. Ich will es ja mal erwähnt haben, dass das eben ganz nah beieinander liegt. Und da gibt es auch ganz viel, auch vor allem für die ganz Kleinen, also so verzauberte Fahrgeschäfte, Karusselle, Spielplätze, Wasserbrunnen. Da ist auch so eine Art Mini-Zoo beziehungsweise... Ja, so ein Streichelzoo, 700 Vogelarten findet man da auch. Und es gibt da, also das ist so ein bisschen tricky, weil man kann entweder schon anfangs irgendwie so einen Pass kaufen, wo du so mehrere Fahrgeschäfte machen kannst oder du kaufst alles vor Ort und da kauft man sich echt zu Tode. Also du zahlst dann halt für jedes einzelne Ding, du zahlst dann für das Karussell, für die Mini-Wasserbahn und so weiter. Ich bin da übrigens auch immer früher mit meinem damaligen Babysitting-Kind hingegangen und das ist so ein bisschen sowas für rich Paris Kids kann man sagen. Also das ist so, ja, so ein bisschen High Society, schicki Mickey. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Es ist halt wirklich teuer. so Vor allem, wenn man dann immer ein, alles einzeln kauft. Und wir waren da, da war Emily 80 cm groß. Richtig witzig, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine zweite Tochter jetzt schon 80 cm groß ist. Ich weiß das noch so genau, weil 80 cm ist die Grenze, ab der man was zahlt. Oder vielleicht war sie auch schon 81 cm groß, aber sie ging noch so für 80 cm durch. Und ab dann muss man 7 Euro zahlen, nur für den Eintritt. Und hinter uns war nämlich ein Kind, bei der hat es nicht geklappt. Die war fast genauso groß wie Emilie und die haben die wirklich dann den Eintritt zahlen lassen. Und ja, da muss man, wie gesagt, alles extra kaufen. Ich hatte mal nachgeschaut und es kostet sonst, wenn man vorher so ein Ticket kauft, mit so ein paar Sachen schon drin, 27 Euro pro Kind. Und ich glaube, das lohnt sich fast mehr, weil das geht dann doch schnell. Das summiert sich dann sehr schnell. Ja, zuallerletzt noch die aktuellen Sommerattraktionen 2023 und dann beende ich diese Folge, die schon wieder viel zu lang geworden ist. Aber ja, ihr merkt, es gibt viel zu erzählen. Also, auf der Seite Time Out, da findet ihr einiges, wie ihr den Sommer schöner gestaltet in Paris. Zum Beispiel die besten Bullplätze oder Le Guide ultime pour surfer sur l'été à Paris. Da, sind, da steht alles Mögliche drin, über Open-Air-Festivals, Open-Air-Kino, zum Beispiel bei La Villette. Aber es gibt auch zum Beispiel beim Moulin Rouge auf dem Dach so ein Open-Air-Kino. Da checkt mal die Seite Time Out aus. Da findet ihr auch zum Beispiel einen Blogbeitrag über die Restaurants, die im August geöffnet haben. Wie gesagt, haben ja einige geschlossen, ja, aber das ist so eine ganz gute Anlaufstelle. Ich finde auch immer Sortir à Paris ist eine gute Seite, um so zu schauen, was es gibt. Da gibt es einen Blogbeitrag, der heißt Parc d'Attraction et Fête Foraine à Paris et aux Alentours, le programme 2023 für den Sommer 2023 speziell. Vom 1. bis 27. August findet die Fête des Tuileries statt. Das ist so eine Art Jahrmarkt oder so ein Rummel, auch direkt im Jardin des Tuileries. Dann gibt es noch Le Festival des Enfants in Essart le roi Essar, le Roi schreibt sich, also Essarts, E-S-S-A-R-T-S, Bindestrich Le, also L-E-Bindestrich Roi, also sowie wie die Könige, R-O-I-S, in den Ivelin, also auch nicht weit weg da, wo wir wohnen, ist auch den ganzen Sommer, da kann man auch Badesachen mitnehmen, da sind auch Hüpfburgen aufgebaut und alles mögliche. Im Hintergrund hört ihr es vielleicht ein bisschen sägen, bei uns werden gerade Bauarbeiten gemacht, beziehungsweise haben wir ein Stromproblem wieder lustig alles, was im Haus so anfällt und es fällt, es fällt jetzt gerade zusammen mit dem Podcast, ich weiß nicht, wann ich sonst dazu komme, die Folge endlich fertig zu sprechen, deswegen ja ähm, noch zwei Tipps und dann höre ich auch auf einmal La Fête des Loges das ist in Saint-Germain-en-Laye vom 30. Juni bis 20. August gibt es auch Wasserspiele und alles mögliche dann gibt es Aquasplash 78 äh, 78 <lacht> Ist auch eine Art Wasserpark, also alles wird da aufgebla mit aufgeblasenen Spielen und so weiter. Geht auch noch bis 31. August. Dann bei uns auch in der Nähe Erani-sur-Oise, also geschrieben Erakni-sur-Oise, also O-I-S-E. Da findet gerade das Festival Vive l'été statt, geht auch noch bis Ende August. Und dann kann man auch bei parisinfo.com nochmal schauen. Da gibt es so eine Seite, Mini-Rock Ensemble für Baby-Rocker unter elf Jahren. Aktivität gratuite à Paris pour les enfants. Also ich glaube, jetzt habt ihr einige Anlaufstellen. Ich könnte noch ewig weiter quatschen, aber ich glaube, es ist für jeden und jedes Alter was dabei. Ich habe jetzt, glaube ich, mal so einen ja, Rundumschlag gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir eine Bewertung da oder vielleicht sogar eine virtuelle Kaffeeeinladung. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Genießt den Sommer nutzt das schöne Wetter, wenn ihr schönes Wetter habt und wenn nicht, dann freut euch schon mal auf die nächste Folge Indoor-Aktivitäten in Paris. Liebe Grüße, bis ganz bald. Au revoir.